0: Am Abend des 10. September vor 20 Jahren gingen 246 Menschen schlafen, bereit für ihren Flug am nächsten Morgen. 2606 Menschen gingen schlafen, um am nächsten Tag wie viele von uns morgens auf Arbeit zu fahren. 343 Feuerwehrleute schliefen ein, bereit für ihre Frühschicht am nächsten Morgen. 60 PolizistInnen gingen Schlafen ebenfalls bereit für ihre Frühschicht am nächsten Morgen. Und acht Sanitäter gingen Schlafen, auch sie waren bereit für ihre Einsätze am nächsten Tag. Keiner von ihnen hat nach dem 11. September 2001 um 10 Uhr noch gelebt. Es kommt uns vor, als wäre es erst gestern gewesen, als knapp 3000 Menschen vor unseren Augen von uns gingen. Diese Folge ist derer gewidmet, die vor 20 Jahren ihr Leben gaben, um andere aus ihrer Not zu retten. Wir werden euren Mut niemals vergessen. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Bild. Oh, oh oh. Ja, ich kann es mir nicht vergleichen. Ja, es ist die ganze Zeit gehen. Ich, äh, hi, Luis, du auch da? Hi, ich bin auch da, ja. Wochenende und äh, ja, ich bin heute auch schon wieder im, im Dienst quasi. Also an einem Sonntag, jetzt wo wir ausstrahlen.
1: Ach ja, stimmt. Warte, bevor der Sammy jetzt weiterredet, müssen wir kurz tatsächlich eine Triggerwarnung aussprechen, denn es erfolgt jetzt ein. Ähm, akutes Mimi Mimi, Mi, Mi, eine Semi-Splint, der zum ersten Mal das hat, was ganz Rettungsdienst Deutschland schon seit Jahren hat, nämlich zwölf stunden dienste The stage is yours.
0: Es ist grausam, wie hältst du das aus? Du bist ja nun, du hast ja nur quasi Halbtag. Ja, nur ne? Teilzeit, ja. Du bist nur Teilzeit ich nicht, und ich mache das Ganze Vollzeit. 12 Stunden. Ich war jetzt fünfmal die Woche, wie glaube ich, im, ja im Dienst und boah. Also wirklich Tagschicht, Tagschicht, Tagschicht und sowas, das, das haut rein. Du kommst frühs an, du gehst im Dunkeln nach Hause, versuchst dann noch einen Markt zu finden, der irgendwie offen hat zum Einkaufen. Dann gehst du duschen, dann gehst noch was essen, dann gehst ins Bett. Genau.
1: Und du wow. hast halt echt immer nur zwölf Stunden... Äh und wenn du also zwölf Stunden Zeit eigentlich, ja, Freizeit, hm. wenn du jetzt überlegst, dass du acht Stunden schläfst vielleicht im Mittel, was du ja wahrscheinlich auch nicht machst, aber trotzdem, das heißt, du hast wirklich nur vier Stunden immer, wenn du so, so eine Serie hast, vier Stunden, wo du irgendwas machen kannst für dich. Ansonsten ja. bist du
0: nur am Arbeiten. Und tatsächlich sind die Tagschichten auch, muss man sagen, so diese letzten sieben Tage wirklich Hammer gewesen. Also wir sind wirklich viel gefahren. Man muss auch sagen, sehr viele Notfalleinsätze, nicht immer nur so Hilfeleistungen, aber die letzten zwei Dienste, naja, die hätte ich auch die Tolle drücken können, aber egal, wir haben Menschenleben gerettet, das war schon mal gut, also du bist öfter da und kannst einfach mehr retten, aber es also es geht an um die Substanz, Leute, ne? da muss man, hätte ich nicht gedacht, ich dachte so zwei Stunden, naja, gucken wir es uns doch mal an, ja, es wird mehr sein, aber hm, irgendwie ist es doch schön, abends nach Hause zu kommen, aber noch bin ich nicht überzeugt von dem ganzen Konzept.
1: Ja, die Frage ist, hast du eine Wahl, ne?
0: <lacht> ja, habe ich eine Wahl, das gibt das Arbeitszeitgesetz ne und die andere Sache halt 24 Stunden. Ja, ich weiß nicht, wie, wie du hattest ja mal gesagt, ihr wollt wieder dahin, ne? Ist das, ist das immer noch ist also, das Gerücht? Also ja, genau,
1: oder? vereinzelt, nee, es gibt schon Wachen, die jetzt im Testbetrieb sind. Hm. Das geht natürlich nur, wenn die Einsatzauslastung das zulässt. Ja. Und die haben dann, glaube ich, sogar vier Stunden Pause oder so. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Hm. Ähm, ich glaube, das ist auch so das Problem. Pausen. Einfach irgendwo Pausen reinhauen. Ne? Also weiß nicht, wie man das umsetzen kann. Ob man sagt, man macht so eine Staffelung der RTW oder die, die zwei RTWs in der Stadt haben dann dann Pause, werden nicht rausalarmiert. Also ob man das systemtechnisch löst. Äh, irgendwie muss es ja gemacht werden. Auch wenn ich mal an so Tagesaufgaben denke, wie, wie Desinfektion, ist das ja durchaus mal möglich. Ne?
1: Also ich glaube tatsächlich bei... Ähm bei euch würde das vielleicht sich irgendwie lösen lassen, also in Köln, glaube ich, ist einfach der Rettungsdienst zu groß, als dass du das hinkriegst irgendwie. Dann müsstest du ja quasi zu einer Uhrzeit irgendwie zehn Rettungswagen außer Dienst nehmen, damit du überhaupt die Chance hast. Dass, ja. äh, also das ist viel zu wenig Zeit zur Verfügung für viel zu viele Rettungswagen. Aber bei euch, ihr habt ja irgendwie nur so 15 oder so, mm, da könnte so es vielleicht right about, funktionieren ja. tatsächlich. Also ich weiß zumindest in Aachen, bei den KTWs, da klappt das. Mhm. Die werden dann wirklich rausgenommen.
0: Ja gut, es ist halt keine Rettung und Notfall, ähm, Notfälle lassen sich ja nun mal nicht unbedingt planen. Ja, ich ne? meine, dass es klappt, dass die
1: aber, ähm, also dass die rausgenommen werden und dann, mhm. äh, also dass es mit 15 Fahrzeugen klappt, also dass es rein logistisch klappt.
0: Ja, ich meine, sie müssen ja nicht komplett rausgenommen werden. Sie sind dann auf einer Art Bereitschaft, Notbereitschaft oder so. Und dann, wenn doch mal wirklich äh, auf gut Deutsch die Kacke am Dampf Ja, aber ist, wenn du dir mal anschaust,
1: jedenfalls. wie Pause definiert ist, dann heißt Pause ja, dass du erstens weißt, wann diese Pause ist. Hm. Und zweitens, dass du weißt, dass du in dieser Pause äh, Pause machen kannst und nicht wegalarmiert werden kannst. Und um, ja, sonst stimmt. ist es nämlich keine Pause. Dann ja. ist es nämlich Bereitschaft.
0: Gut, dann wird dann auch Arbeitszeitgesetz, glaube ich, Pause auch noch äh, definiert, wie lange sie sein soll. Ich glaube, das sind dann keine vier Stunden oder drei Stunden.
1: Zwölf ähm, Stunden macht ihr, ich glaube, dann stehen ja so eine Dreiviertel Stunde zu. Ne?
0: Ja, ja Dreiviertel bis Stunde, irgendwie sowas in die Richtung, hm? wäre auf jeden Fall. Das wäre auch wirklich Pause ne? und dann kann man ja auch nochmal über eine Bereitschaftszeit denken. Aber wie gesagt, ich bin <lacht> sehr gespannt, wie sich das noch so den Monat weiterentwickelt. Äh, auch, ja, wir sprechen uns einfach nochmal in einer Woche <lacht> und dann nachher nochmal und so weiter. Aber wie ist das denn bei den anderen? Weil du meintest doch, ihr
1: wart eh die Einzigen, die bis jetzt 24 gefahren sind.
0: Ähm, naja, also wir, wir kamen schon in Gespräche mit den anderen Organisationen, die ja auch fragten, hey, wie ist es jetzt so bei euch und äh, findet ihr das toll oder nicht? Und naja, wir waren dann eher so, wir gucken mal. Und die anderen haben halt auch gesagt, also es ist, ist schwierig für sie. Es gibt teilweise Organisationen, die Rettungswagen abmelden müssen, ne? weil es nicht geht personaltechnisch. Weil es einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Du hast Krankenstand, du hast alles Mögliche. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Das haben sie mir nicht verraten. Aber äh, für die Zukunft sehe ich da echt, da, da muss was gemacht werden. Auch in der Politik vielleicht. Ja. Personal, Geld, was auch immer. Es muss attraktiver werden. Aber wir müssen uns, glaube ich, daran gewöhnen, dass diese zwölf Stunden wirklich satt sind. Weil 24, das sehen viele nicht gerne. Obwohl es schön... Ich finde es familienfreundlich. Ich finde es wirklich Work-Life-Balance-mäßig schon besser. als 12. Vor allem,
1: Also es ist ja jetzt nicht so, wie es bei uns damals in Aachen war. Als die Einsatzgebiete umgestellt wurden, äh, da sind wir als irgendwie, als also wenn, hat, da hat es gereicht, dass zwei RTWs raus sind, dann hat, war unser Einsatzgebiet die ganze Stadt und mhm. äh, da sind wir 22 Einsätze auf 24 Stunden gefahren. Da stehst du natürlich dann auch um 3 Uhr morgens irgendwie halb schlafen, einfach nur in Tour und hoffst, dass der Patient nicht krank ist, aber ähm, davon reden wir jetzt bei euch ja nicht von 22 Einsätzen. Also nein, bei euch ist nein. ja, wenn dann, stressiger Dienst, ist ja dann so 15, 13 oder so auf 24. Und das würde ich sagen, das geht dann auch. Das ist natürlich schon knackig, aber es geht. Das, ich finde, das Wichtigste ist ja immer, deshalb ja auch das bei der Pause, dass man mal am Stück Ruhe hat. Hm. Weil was ich gar nicht kann, das finde ich auch in meinen Nachtdiensten ganz schlimm, dieses 2 äh, Uhr alarmiert, 3 Uhr 15 alarmiert, 4 äh, hm. Uhr 20 alarmiert, immer dieses... Du hast den Einsatz abgearbeitet, bist gerade wieder ins Bett, liegst zehn Minuten und dann geht es direkt weiter. Das finde ich am schlimmsten.
0: Ja, das ist auch so. Ich habe es gestern auch versucht. Also gestern heißt am ähm, Freitag für mich. Und es war wirklich so, fünf Minuten hinlegen und wieder raus. Und fünf Minuten doch hinlegen am Tage. Ne? Äh, immer, immer wieder, ja, teilweise für Sachen, wo man sagt auch so, warum? Aber egal, ähm, ist immer gut drauf und wir sind tatsächlich gerade so auch in einer Hochauslastung ne, bei uns, also ähm, 12 bis 15 in 24 Stunden, das kommt gut hin und ich finde das schon krass, also 22 kenne ich von Silvester, da fährt man sowas, aber, aber also boah, dass das öfter mal da vorkommt, krass also, Vor allem, es war unter der Woche,
1: das war noch nicht mal Wochenende, also wir sind da einfach mal 22 Einsätze gefahren, das war echt wow. äh, der Knaller das Problem ist aber, wenn du dir auch dann die Karte von Aachen mal anschaust und wo die Rettungswagen stehen und wie damals die Einsatzgebiete aufgeteilt waren, dann äh, gab es halt nur drei RTWs für ähm, insgesamt 110.000 Einwohner. Oh, das ist echt wenig. Und äh, Das heißt, wenn diese zwei weg waren, war es halt für hm. 110.000 Einwohner. Und die Nachrücker, die waren alle ganz weit weg. Das heißt, ähm, im Prinzip waren drei RTWs im Kern und der ganze Rest war in der Peripherie. Und deshalb war das eben mitunter schwierig. Das ist mittlerweile jetzt auch nicht mehr so, weil jetzt die Feuerwehr wieder auf ihre alte Wache zurückgezogen ist. Jetzt stehen die wieder mit drei RTWs da und die teilen sich das dann von selber auf. Aber früher, das war schon echt ähm, knackig. Aber man könnte natürlich im Einsatzleitsystem, ich weiß jetzt nicht, was ihr für eins habt, aber man könnte es bestimmt irgendwie hinterlegen, dass man mit jedem Einsatz quasi, den man fährt und hm. dass man das irgendwie verrechnet mit, äh, mit Einsatz als Einsatzzeitbedarf irgendwie Einsatz mal Einsatzdauer und dass man dann sagt, der, der am niedrigsten, den niedrigsten Wert hat, ja. der ähm, kommt auch eher in den Vorschlag dann und dass die RTWs, ich weiß, ihr seid, seid zwar nicht mit mehreren RTWs jetzt auf einer Wache, aber dass ähm, ihr dann so eine Strafminuten aufgeschlagen bekommt auf das Routing dass quasi mhm. äh, man sagt, okay, weil ihr jetzt ähm, schon so einen hohen Einsatzzeitbedarf habt, also von ihrer Dienstzeit gerechnet, jetzt schon so oft unterwegs war bekommt ihr jetzt auf eure Ausrückezeit irgendwie drei Minuten Fahrtzeit obendrauf, damit mhm. das System halt ähm, euch nur für Einsätze zieht, die jetzt wirklich im unmittelbaren Umfeld sind, wo ihr mhm. wirklich, wirklich schneller seid. Denn, das ist ja ganz interessant, da werde ich mich aber noch in der Masterarbeit mit beschäftigen, es gibt ja den Ausrückebereich, den Primärausrückebereich und dieses Wort werde ich dann übrigens prägen, den Kernausrückebereich. Und äh, der Kernausrückebereich ist der Ausrückebereich, also so werde ich ihn definieren, in dem wirklich nur die zuständige Wache schneller ist. Also ähm, ich weiß nicht, ihr seid zum Beispiel jetzt die 15 und jetzt ist da oben die 11 oder was?
0: Ähm, oben heißt nördlich bei dir? Ja. ja. Das ist so 17, 16, ja. Dann ist da
1: die 17. Und wenn du jetzt die Isochronen malen würdest, also die, ähm, die Fläche oder die Linie, wo äh, ihr in genau sechs Minuten Fahrzeit seid und wo die in genau sechs Minuten Fahrzeit mhm. sind, dann werden die bestimmt irgendwo überlappen. Und da, wo die überlappen, das ist dann halt der Bereich, wo ihr ähm, beide innerhalb der Hilfsfrist wäret. Natürlich kannst du noch errechnen, wer denn wirklich schneller wäre, aber ihr mhm. werdet beide in der Hilfsfrist da. Ja. Und dann wird es einen Bereich geben, wo ausschließlich ihr in der Hilfsfrist sein würdet. Und da könnte man ja sagen, okay, wenn man wirklich RTWs schonen möchte, dann sagt man, dann sollen die jetzt mal nur für ihren Kernausrückebereich zuständig sein. Das hm. heißt, nur wo die wirklich in der Hilfsfrist da sind, äh, sein können, da äh, fahren die auch hin. Und die anderen RTWs fahren dann quasi in euer Einsatzgebiet, wo ihr zwar schneller wärt als der andere RTW, aber trotzdem die anderen innerhalb der Hilfsfrist da sind. Ich hoffe, das ist hm. nicht zu so kompliziert, aber so stelle ich
0: mir das. Ja, du hattest mir ein Bild geschickt ähm, von ähm, Rescue Track, glaube ich. Ne? Da hast du unsere Wache eingegeben und äh, mal Stimmt, gezeigt, genau, ja. was so unser Richtig. Einsatzgebiet sein könnte innerhalb dieser ganzen Minuten. Und das fand ich ganz äh, super interessant. Und das fand ich, fand ich wirklich ganz gut. Also. Ist, das, ist sowas leitstellentauglich? Also, dass man das so eingibt und der sagt so, aha, anhand der Verkehr, also nimmt der auch Verkehrssituationen ähm, mit rein? Das schon
1: wieder genau sehr in der Thematik. Also, bei RescueTrack sagt, ähm, Verkehr machen sie beim Krankentransport Sinn. Das Problem ist halt erstmal, sehr oft ist ähm, der Einsatz, die Einsatzstelle der Grund, warum der Verkehr schlecht ist. Das heißt, dann einen Rettungswagen mhm. nicht zu schicken, macht natürlich keinen Sinn. Und ja. zweitens, Wann ist denn wirklich, also wann könntest du nur anhand der Google-Daten wirklich sagen, ähm, denn Google differenziert es ja auch nicht nach Fahrtspuren, ähm, jetzt ist das wirklich eine Hilfsfrist relevanter Stau. Weil, ähm, mhm. wenn du den Fall hast, optimale Rettungsgasse, dann steht zwar bei Google alles auf rot oder schwarz, aber du kannst da trotzdem durchfahren und es beeinträchtigt dich nicht. Das heißt, damit sind die noch so ein bisschen am struggeln. Also wann denn wirklich Verkehr dazu führt, dass ähm, Rettungswagen wirklich ähm, ausgebremst werden und das eben zu differenzieren, das ist nicht so einfach.
0: Ja, ähm nur kurz dazu, in Rostock haben wir auch genauso wie in vielen anderen Städten diese Bluetooth-Boxen, also wenn ihr mal so an Laternen, Ampeln guckt, da sind so eine großen Boxen und ihr fragt euch, was das ist. Ne? Das sind so eine äh, Bluetooth-Ping-Boxen, die tatsächlich für die Verkehrsstauermittlungen äh, und so weiter da sind, an den Verkehrsfluss analysieren und auch die könnten dann sehen, in welche Richtung die fährt, weil du hast ja die eine Box und die andere Box und siehst dann ja, aha, hier ist das gleiche Bluetooth-Signal, ähm, das fährt in die Richtung, aber sehr langsam und das in die andere. Das also sind Sachen, gut, damit werden sich die Jungs und Mädels beschäftigen, fand ich jetzt noch mal ganz interessant.
1: Wie, ähm, wie hieß noch mal eure die Straße eurer Wache? Ich bin nämlich äh, gerade bei Rescue Check drin, da wollte ich tatsächlich noch mal schnell nachschauen.
0: <lacht>
1: Bitte. <lacht> ah, warte, ich es ist ja phonetisches Matching, ich kann es einfach so eingeben, wie ich es verstanden habe. Ah, siehst du, da hat er schon.
0: Bitte warten. Sie werden mit dem nächsten Ergebnis verbunden.
1: Ja, da sieht man nämlich, dass jetzt sogar in sechs Minuten ähm, werdet ihr in äh, Lüttenklein, in Lichtenhagen, also zumindest jetzt über die Schnellstraße, nicht in dem gesamten Stadtteil, aber eben an Orten, die an dieser Schnellstraße liegen. Und das in Lambrechtshagen, ja. in Kröppelinger Torvorstadt könntet ihr sein, Gartenstadt und sogar tatsächlich über die Brücke bis ähm, den Warnhoftunnel bis auf die andere Seite. In Fahrtrichtung rechts.
0: Süß, der Warnow-Tunnel. Der Warnow-Tunnel? Warno, Warno. Hm, genau. Das w, ja, okay. ist, das w ist stumm. Genau, aber wenn man sich das
1: anschaut, dann habt ihr ja im Prinzip die ganze linke, ganz links Rostock, also hm. links der Hafeneinfahrt, könntet ihr in sechs Minuten bedienen. Und äh, das heißt, das wird sehr viel überlappen. Und da könnte man auf jeden Fall mal sagen, dass man sagt, okay, jetzt seid ihr mal nur für den Teil zuständig, wo ihr wirklich, wo ihr wirklich, wirklich die Einzigen seid, die da am schnellsten sind. Weil ja. ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt noch. Ähm, das kann man immer mal machen, weißt du, zu... Ich gebe einfach mal Lüttenklein ein. Also ist Trelleborgerstraße.
0: Trelleborger 2C. Trelle hm.
1: ja. Yes, da ist... Ich hoffe, dass Rescue Truck jetzt das nicht hört und uns jetzt einen drüber gibt. Sagt, ja, wir wollen nur eine Folge weiter machen. So, da sehe ich jetzt tatsächlich nämlich die Isochronen. Für euch beide. Genau, und da sieht man jetzt also tatsächlich, seid ihr quasi mehr oder weniger vereint in deren Einsatzgebiet. Ja, ja.
0: ja, ja. Wir sind auch sehr oft bei denen mit drin, ja. Hm.
1: Wobei ähm, die Stellen jetzt, wo ihr schneller wärt, das ist dann so Komponistenviertel mhm. und da ist ja dann wieder die andere Wache. Das, das heißt wäre unsere
0: <lacht> Komponistenviertel.
1: Ach stimmt, genau, da muss ich heute sagen, nee, Hansa Viertel, da Krüppel in der Torvorstadt. Ähm, ja, ist da nicht die Feuerwache 1 unten irgendwo? Nee, die kröppelt ist in der, der, der Südstadt.
0: Die ist ganz unten südlich in der Südstadt. Genau, aber oh Gott, dass man meine Geografielehre wieder hört. Unten, unten südlich. Also
1: euer Einsatzgebiet endet tatsächlich, wenn ich es jetzt ganz genau schaue, ähm, in der Vossstraße oder Vossstraße. Ach so. Genau, die Vossstraße bildet quasi so die Tangente da zur Südstadt. Und da steht ja auch wieder ein RTW, das heißt... Im Prinzip genau. seid ihr, habt ihr keinen Standortvorteil äh, zu irgendwas. Also wenn man nur sagen würde, man guckt nur auf die sechs Minuten, dann <lacht> könnte man die RTWs echt teilweise rausnehmen, weil man die Hilfsfristen überall halten würde. Ja. ja.
0: Okay, siehst du. Mensch.
1: Und die haben auch tatsächlich gar kein wirklich größeres Einsatzgebiet als hier, hier da oben, die Lütten-Kleinwache. Die kommen tatsächlich nur bis Warnemünde oben und bis Neu-Hinrichsdorf.
0: Siehst du, analysiert äh, der Rettungsdienst Rostock von Louis Teichmann. Yes. <lacht> Sehr schön. Äh, übrigens eine andere Frage, Anfrage hat mich äh, sehr beeindruckt, als ich die in unserem Postfach, in unserem, auf unserem Anrufbeantworter abgehört hat Und äh, hört es euch einfach mal selbst an. Übrigens zwölf Jahre alt.
1: Hallo Sammy, hallo Sprechwunsch. Ähm, ja, ich bin Amato aus Linz, zwölf Jahre alt. Und ich habe einfach mal eine Frage und zwar... Ähm, wie, wie funktioniert eigentlich eine Laringsmaske? Weil ähm, ich komme aus Österreich und es gibt für Kinder in Österreich, im Bereich Erste Hilfe- und Notfallmedizin einfach nichts, was man machen kann. Das Jugendrotkreuz ist auf, auf wirklich Erstklässlerniveau, niveau auf Erste-Hilfe-mäßig gesehen. Und ja, das würde mich sehr interessieren. Und ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und hoffe, dass ich in die Podcast-Folge komme. Und ja, ich feiere ich feier euren Content und tschüss.
0: Larynxmaske, also in dem Alter, Larynxmaske, das Wort, habe ich da noch nicht im Mund genommen und wusste ich auch noch nicht. Nee, schon. wir haben uns auch beide so angeguckt, so, hä? Ja. So, dazu muss man erstmal erklären, was ist eine Larynxmaske? Also, es ist eine Larynxtubus, eine Larynxmaske. Das sind diese, naja, ja, erstmal Schläuche an sich, die Larynxtuben, die man in den Hals... Äh, schiebt, um eine Luftzufuhr anzugeben, Intubieren, damit hat es zu tun. Ne? Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Wort Intubieren. Äh, und eine Larynxmaske ist jetzt quasi, ja, wie so eine kleine Beatmungsmaske, die man in den Mund, in den äh, Rachenraum hineinschiebt, ja, bis äh, vor, also vor den Kehdeckel, supraglottische Atemwegshilfe heißt das Ganze eben auch. Und die sorgt dafür, dass quasi dann... Ja, Luft in die Luftröhre kommt ähm, beim Larynxtubus ist es unterschiedlich äh, gibt es einen Unterschied zwischen endotrachial Tubus das hört man schon ne? und äh, Laringstubus beim endotrachial Tubus wird übrigens meistens nur von den Notärztinnen geschoben ähm, wird der Tubus direkt in die Luftröhre reingeschoben und beatmet und dort auch blockiert beim Laringstubus ja Rachen Larynx und Pharynx ne? äh, Kiel, Entschuldigung, Larynx ist ja äh, Kehlkopf ähm, da wird der Tubus einfach und auch tatsächlich ohne diesen Spatel äh, in den Hals rein, rein manövriert und ähm, der gelangt dann in die Speiseröhre ähm, und wird dann eben an zwei Beutel blockiert, sodass man quasi die Speiseröhre zublockiert und eben den Weg nach oben wieder in den Rachenraum und man dann mittels eines Loch einer Öffnung äh, in in die Luftrohre reinpustet. Und ich weiß jetzt nicht, Lahrungsmaske äh, aber im Sanitätsdienst und so weiter wird nicht verwendet. Also ich weiß, ihr lernt es im, im San A, San B oder wie auch immer jetzt die Sanitätshilfeausbildung ist, wie man das Ganze vorbereitet und wie es funktioniert. Und ihr dürft es auch am Modell üben, aber ähm, in vielen Bereichen nur für den Rettungsdienst erlaubt. Ne? So, ist,
1: aber ist das nicht auf dem Koffer mit drauf bei denen, auf diesen Notfallrucksäcken?
0: Ich weiß nicht, ob es im Sanddienst so ist. Ob, also Es gibt wohl welche, die machen das, aber bei uns hier oben zum Beispiel gibt es zwar auf den Koffern drauf, wird aber nicht angewendet. Ne? Da gibt es Beutelmaske, Beatmung und fertig. Zumal sowas auch immer mal geübt werden muss. Es gibt immer einen gewissen Widerstand, gegen den muss man angucken. Man muss aber auch merken, ist das der Widerstand, der ganz normal ist oder ist das wirklich ein Widerstand, den ich, äh, doch, dem ich doch mal mehr Beachtung schenken sollte, wenn man so einen Tubus schiebt. Ne? Auch, auch die Griffweise... Überstrecken des Kopfes und sowas. Es muss alles wirklich geübt werden ist. Ähm, wie man das ja immer sagt, es ne, muss erlernt und vor allem beherrscht sein auch. Ja, wenn man sowas machen möchte. Ja. Und wie stimmt. oft äh, intubiert man im Sanitätsdienst. So. Ja, eben, deshalb. Das stimmt okay. natürlich auch. Aber jetzt weißt du es auf jeden Fall, jetzt haben wir dir ein bisschen was über die Larynxmaske erklärt. Dass ist eine Laringsmaske. Diese Maske eben hatte so eine breite Öffnung und der Larungstubus nur eine. Ein, eine Öffnung am, am Tubus selbst, also ein Schlauch. Ne? Die Maske, die, die umhüllt quasi so die, die Übergangsstelle zur Luftröhre. Ja? Könnt ihr euch übrigens oft in OPs angucken, da wird das gerne mal angewendet auch.
1: Ja, und bei einer Renovation vorwiegend.
0: Also hast du die Larungsmasken? Hab wir haben ja, wir, ja,
1: ich bin auch Nahrungstuben-Fan, aber wir haben leider Masken.
0: Ah, okay, krass. Übrigens haben wir damit oh. ähm, Leben gerettet letztens. Ah, geklappt. sehr gut. Da so. muss der Christian nochmal kurz sagen. Der Lebensretter. Das finde ich schön. Das ist ein schönes Gefühl, vor allen Dingen, wenn du eine Reanimation hast, die mal erfolgreich ist. Das macht einfach, ne? Also ja, das stimmt. das stimmt. Hilft, weil der Sohn wiederbelebt hat. No? Er hat es gemacht. Gut. so muss es sein. Übrigens, so da darf ich an
1: der Stelle direkt darauf verweisen, es gibt jetzt eine Kampagne vom GRC und Docaro ins Leben gerufen. Hashtag Ich-Rette-Dein-Leben. Ich, man kann auch auf ich rette gehen. Und zwar ähm, möchten die jetzt zur Bundestagswahl eine Petition starten, dass man, ähm, oder dass... Reanimationsunterricht äh, gegeben wird für die Zukunft oder dass das in die Schulen kommt, ab der siebten Klasse, achten Klasse, dass da reanimiert wird, regelmäßig, einmal im Jahr oder so. Und diese Situation, äh, Position werde ich ausdrücklich auch unterstützen, denn ich finde auf jeden Fall, dass das so sein muss. Und ich finde, man lernt schwimmen in der Schule, man lernt Fahrradfahren und es gehört einfach zum Menschsein dazu, dass man reanimieren kann, Punkt. Und gerade wenn man so früh anfängt, dann kann man ja auch sehr viel, ähm, sehr viel Angst nehmen, auch schon davon, und ähm, dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm mit diesem Erste-Hilfe-Leisten wenn man es einfach von Anfang an trainiert hm. ich finde das muss die Gesellschaft können weil in Wien ähm, die die haben es ja perfektioniert die haben ja so eine richtige Kampagne ich weiß nicht ob du das Bild gesehen hast die haben so den Wiener Sensemann der immer Sachen twittert ähm, ja. sowas wie äh, genau wenn wir jetzt noch mehr ÖPNV hier Defis kriegen dann bin ich ja bald arbeitslos oder was weiß ich hm. ähm, Deshalb, da stehen auch überall Defis in der Stadt und das ist richtig cool. Da stehen super viele Schilder, die dich ich glaube ab 30 Sekunden Fußweg zum Defi lotsen. Da steht dann Defi 30 Sekunden, Defi 20 Sekunden, Defi 10 Sekunden und dann findest du den. Das ist echt, äh, echt cool okay, da.
0: Nee, bin ich auch äh, gern dabei, weil das eine ist ja natürlich über Kampagnen, die Leute aufklären, dass äh, Wiederbelebung gar nicht so schwer ist und äh, auf jeden Fall Leben retten. Das andere ist tatsächlich, es vielleicht sogar zur Pflicht zu machen, wie du schon sagtest, weil das größte Problem ist die Angst. Ich habe es wieder letztens mitbekommen. Ähm, da hieß es ja, ihr fahrt zur Reanimation. Ähm, Laienreanimation wird abgelehnt, hieß es. Da dachte ich so, das geht? Na, also. Wie bitte? Da, da sagt jemand am Telefon, bitte reanimieren Sie, drücken Sie doch auf den Brustkorb rum. Und er sagt, nö, mal nicht.
1: Nee, er macht es anders tatsächlich. Er muss ihm das ja anbieten und sagen, ähm, soll ich Ihnen die Telefonreanimation erklären? Irgendwie so. Da hat er wahrscheinlich gesagt, nee. <lacht> nee, danke. Danke, nee, also es
0: wurde auch tatsächlich abgelehnt, also die wollten keine Reanimation machen, die, hatten, die wollten das nicht. Äh, da bin ich mal gespannt auf das Gespräch demnächst mit unserem Professor, Doktor und Rechts, äh, also in, für Rechtssachen, äh, wie, wie das, ist. Ja. Ob das ist. das jetzt unterlassene Hilfeleistung? Ich habe ja einen Notruf gewählt und nicht. Eine riesen Diskussion übrigens, die ich einmal ausgelöst habe, als ich äh, gepostet habe von wegen, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn man nur den Notruf ruft und einfach daneben steht und nichts macht. Wenn man hat, ne? das ist Hast du mir auch mal vorgeworfen, weil ich mal der Meinung war, dass es reicht, den Notruf zu wählen. Ja, und ich bin der Meinung, dass der Gesetzgeber sagt, alles den Umständen möglich. Ja, das zumutbar. Ist zumutbar, so den Umständen zuzumutbar. Ja. Gut, jetzt aber yes. zu unserem Thema,
1: oder? <lacht> genau, es geht heute um ganz besondere Fahrzeuge im Rettungsdienst. Mhm. Ähm ja, von denen man sicher noch nicht so, also von den einen oder anderen, wir werden leicht mit leichter Kost starten, da wird man schon was gehört haben von, aber da werden noch einige dabei sein, wovon man vielleicht noch so gar nichts gehört hat, zum Beispiel auch ein LAF, also das finde ich auch ein hochinteressantes Fahrzeug ähm, und da werden wir mal kurz drüber sprechen, ähm, was für einen Sinn diese Fahrzeuge haben, warum es die gibt und äh, yes, ist denke ich
0: ganz interessant. Wir haben das so, auch mal offen gelassen. Also Luis kennt ja wahrscheinlich alle Abkürzungen. die Er, er hat sie ja auch rausgesucht. hier Christian, wir reden mal hier rüber. Und du hast die und die Fahrzeuge und ich nehme die und die. Und dann fragte ich so, das wird, das wird auf jeden Fall witzig. Und er hat mir aber vorher noch nicht erklärt, was das für Fahrzeuge sind. Also es gibt hier einige, die kenne ich wirklich gar nicht vom, von der Abkürzung her.
1: Bei das einem denke ich nicht. mir
0: was. Also Stemo kenne ich gar nicht. No? Okay, SRTV ja. könnte ich mir als schwerlast RTW vorstellen. Das ist genau, S das ist ganz okay, easy. Okay, gut. Ja, das Und was ist ein TNA? Der Telenorarzt. Ja. Ach, ach, TNA. Oh ja, ich kenne das als TRTW, aber gut. Ja, TNA. Okay. Also,
1: ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz kurz mit dem TNA der RTW, weil das noch am nächsten an dem ist, was man kennt. Ja. Das ist einfach ein ganz normaler Rettungswagen. Völlig wurscht, ob jetzt von welchem Aufbauhersteller... Und äh, die waren ja damals in Aachen unterwegs als erstes. Und das Besondere ist eben die Technik drin in diesem telenotarzt rtw Auf dem RTW steht auch fett drauf, Telenotarzt. Ähm, Bei uns immer Telemedizin. Ah ja. ja. Das ist ein Drucker drauf, eine Kamera verlastet, eine hochauflösende Kamera, ähm, so ein Mini-Drucker, ähm, Headsets und ähm, eine riesige äh, Telefonverbindungsanlage und was weiß ich. Ähm, denn es ist so, dass, äh, die, dass ja alles telemedizinisch übertragen werden muss. Also die sämtliche, alles, was der RTW sieht, kann eben über die Kamera am RTW übertragen werden. Und eben auch das alles, was am Korpuls dran ist, also an der Defibrillationseinheit, kann übertragen werden. Und dafür gibt es irgendwie vier, fünf SIM-Karten, ähm, die parallel laufen. Und dann sowieso also so oder so immer das beste Netz ausgewählt wird. Und ähm, ja, von innen könnte man sich vielleicht nur über die Kamera wundern, die da hängt. Ansonsten sieht der RTW aus wie ein ganz normaler RTW. Ich finde es halt voll, ich fand voll die technische Meisterleistung, dass man einfach in den RTW äh, drucken konnte.
0: <lacht> Echt, ja. Also bei uns durch äh, Pulsation und so im Landkreis, da gibt es ja auch schon diese Bluetooth-Drucker. Und das sind ja mittlerweile so eine kleine Dinger. Die kennt man normalerweise nur so vom, vom Monteur oder so, der immer nach Hause kommt und dann immer so einen kleinen, coolen Laserdrucker da hat. Aber ja, also keine neue Erfindung. Aber ja, stimmt ein Drucker. Wo, wofür wird der, wird der Drucker benutzt bei so einem ähm, Damit
1: druckt der Telenotarzt dann sein, ähm, sein Protokoll. Der schreibt mhm. das ja am PC und schickt dir das dann, sein Einsatzprotokoll. Hat den großen Vorteil, dass du kein schreiben musst.
0: ja. Weil ihr müsst bedenken, Bürokratie ist auch in, auf dem RTW ein ganz, ganz großes Thema. Also ohne das äh, kann hier nichts gehen und es auch richtig Ärger, wenn da mal was vergessen wird, weil nur was geschrieben ist, ist auch tatsächlich passiert. Ja, Vergessen so manchmal auch die Kolleginnen und Kollegen, ne, dass man da so einige Sachen mal aufschreiben sollte, ankreuzen sollte, äh, was dann doch nachher mal eine Frage beantworten könnte, auch wenn es doch mal ähm, zu einer Anzeige kommt. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also dokumentiert wirklich immer ausführlich, was ihr seht, was ihr merkt ähm, und was euch so mitgeteilt wird, weil das kann euch teilweise echt den, den Hintern retten, ja, wenn es dann doch mal hart auf hart kommt. Und vor allen Dingen, ähm, also ich kenne das, also schicken die das dann, drucken die das dann nur immer aus oder schicken die es auch teilweise an die Kliniken ran per Fax, per E-Mail? Das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Also ja. er meldet zumindest immer an.
1: Aber nee, das, äh, das Ding, das druckt der in doppelter Form aus, eins soll man behalten, eins schickt man, gibt man der Klinik in die Hand tatsächlich, aber er okay. meldet es trotzdem an. Aber es ja. wäre natürlich technisch möglich, trotzdem ähm, das weiterzumachen. Also in Aachen ist es sogar so, dass es an das, an das Leitsystem verbunden, das heißt die Kliniken haben jetzt alle so einen riesigen Bildschirm, der hängt dann auch im zentralen Wartebereich, dann steht dann da irgendwie ähm, die Fahrzeugliste von Fahrzeugen, die jetzt kommen. Dann steht cool. dann da irgendwie 7 RTW1 seit zehn Minuten aufgenommen mit, mit Schnittwunde-Extremität, also mit dem Stichwort sogar. Hm. Das ist schon echt cool. Wie so ein Flughafen.
0: Siehst ja, du so die es ist, ich weiß nicht, wer von euch Grace Anatomy da draußen guckt. also äh, Und da gibt es das ja auch teilweise, dass sie so zeigen, welche Bettenbelegung da ist und welche Patienten noch kommen. Und das ist keine Zukunftsmusik. Ne? Also das ist ihr seht, das ist wirklich echt. Und warum auch nicht? Wir melden ja sowieso meistens jetzt, also die, die zumindest Tablets haben schon, wo sie hinfahren, schicken dann das an die Kliniken. Also auch die Protokolle werden bei uns zumindest auch an die Kliniken geschickt, kommen noch per Fax raus oder auch per E-Mail. Äh, man arbeitet äh, in Rostock zumindest gerade an beiden Kliniken dran, da auch die Schnittstellen herzustellen, dass quasi schon ein Patientenakte gleich angelegt wird vom RTW, ähm, wo dann alles mögliche drinne steht, äh, sodass der Arzt oder die Ärztin und ähm, die, die Pflegekräfte dann einfach nur noch klicken und sagen, aha, okay, schon ein Bett zuweisen können, man quasi einfach nur reinkommt, sagt erstmal hier hin und dann gibt es auch nochmal eine Übergabe. Trotzdem, Also das ist, das ist auf jeden Fall die Zukunft äh, bei uns auch in Rostock, soll wohl ab nächsten Jahr dann auch mal starten. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, ähm, aber... Bis jetzt funktioniert das mit Fax und E-Mail schon mal ganz gut, dass die Leute wissen, dass wir überhaupt kommen. Ja, Auch immer so ein großes bei uns wird nicht in Rostock nicht angemeldet, also wie außer, außer Schockräume. Oder wenn wir mal interdisziplinäre Sachen haben, dann schon, ansonsten kommen wir da einfach an und dann stehen wir da und sagen so und wir haben hier eine Atemnot. So. <lacht> Oder ähnliches. Ja, so ist es aber
1: tatsächlich in Köln auch. Also du hm. meldest auch nur Sachen an, wo du wirklich... Aber es macht natürlich Sinn, so einen an Anfahrtmonitor zu haben, so ein Arrival-Display. Dann weißt du schon mal in der was auf dich zukommt.
0: RTW 1. Ankunft in 15 Minuten. Heute 10 Minuten später. Genau. Grund dafür Verzögerung <lacht> <lacht> im Betriebsablauf. <lacht> <lacht> Grund dafür ein Notarzteinsatz. Ja, ähm, schön. Also, äh, Telenotarzt Finde ich auf jeden Fall klasse, wenn man Empfang hat, muss man ja auch mal dazu sagen. In Köln ja, jetzt wahrscheinlich kein Problem
1: andere. und in Aachen? In Köln ist es noch nicht, aber in Aachen äh, hatte man tatsächlich vereinzelt auch Empfangsprobleme und das war auch teilweise schwierig, dass sich die Headsets nicht richtig verbunden haben über die Schnittstelle. Aber ähm, ja, das ist ja auch, da sind ja tausend Antennen irgendwie auf dem Dach von diesem RTW und das muss man ja wirklich auch ähm, berechnen. Und wo diese einzelnen Antennen stehen und was für einen Abstand die haben, da muss man auch für ELWs so ein richtiges Antennenkonzept machen, weil die sich sonst tatsächlich alle gegenseitig behindern, die Antennen. Und dann ähm, ist halt die Sprachqualität, Empfangsqualität schlecht.
0: Mhm. Ja, aufgrund der Frequenzenüberschneidungen und so weiter. ja. Immer interessant, also ich kenne das nur jetzt wie gesagt, von diesen mini da hatte ich mit Vodafone, tut mir leid, dass ich die erwähnen muss, aber überhaupt keinen Empfang, ich hatte Empfang, aber ich kam nicht raus oder rein mit meinen Signalen und äh, auch die Rettungskräfte dort alle, vor Ort wenn, haben das gesagt teilweise. Ne? Wenn Also da dass alle
1: Vodafone hatten, ne?
0: Ja, schwierig. Ne? Aber, äh, äh, vor allen Dingen die Rettungskräfte haben mir halt auch erzählt, ne, dass sie teilweise, wenn sie telefonieren wollten oder sowas, das dann nur mit einem anderen Anschluss. Ne? Also jetzt müssen wir sie ja alle willen mit, äh, mit Telekom oder ähm, O2 oder sowas hatten. Da ging das dann, ne? aber das andere nicht. Deswegen ist es wirklich wichtig, auch dass hier mal was gemacht wird, äh, empfangstechnisch, ne? dass man... Wie in Amerika zum Beispiel, überall ein gutes Netz hat, egal welcher Anbieter da ist. Ja, das muss auf jeden Fall geregelt werden, gerade für den Rettungsdienst. -Aven. Wir haben ja auch unsere Diensthandys, müssen teilweise mit der Leitstätte telefonieren. Und wenn du da keinen kein Empfang hast, weil hier gerade ein Fußballspiel ist oder da Störsender eingesetzt werden, Pff, ja, ist doof für die Rettungscrew. Du
1: hast mir vorgeschwärmt vom Großraumrettungswagen,
0: vom GRTW. Mmh. Ja, ich bin ja sowieso immer für ein bisschen mehr Platz im Rettungswagen und da ist so ein Großraum-RTW ja äh, tatsächlich eine tolle Lösung. Allerdings kann ich den, ich könnte den nicht fahren. Ich habe zwar einen C-Führerschein, aber äh, dafür bräuchte es glaube ich sogar ein D. Ja, denn so ein Großraum-RTW ist, wenn er nicht gerade ein LKW ist, tatsächlich ein äh, meistens ein Bus. Ja, ihr müsst genau, so immer so ein Linienbus ganz normaler Linienbus. Ja. Ja. Und Ich durfte tatsächlich mal einen sehen, wir hatten G8-Gipfel damals in Rostock oder bei Rostock und da war der Hannoveraner Großraum-RTW da mit diesem Bus. Und das war das war also für mich als äh, kleiner Sanitätshelfer äh, damals, wow, so wow, mm, überall. Also da müsst ihr wirklich mal rein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den irgendwo mal beim Tag der offenen Tür zu sehen, geht da wirklich mal rein, guckt euch das an. Das sind quasi wie äh, große Intensivstationen oder mobile Intensivstationen äh, beziehungsweise auch gute Transportmittel für Evakuierungen. Ja? Also diese Großraum-RTWs sind natürlich äh, wie ein, ausgestattet meistens wie ein RTW mindestens ja, äh, können aber auch um, umgebaut werden, können da entweder mal ein Intensivbett reinhauen äh, oder ein Krankenbett, ähm, können aber auch Personen sitzend transportieren, ja, beim Hochhausbrand äh, oder bei anderen Sachen. Gerade bei Massenanfällen von Verletzten kommen die dann immer meistens auch vor äh, und werden dann rausgeholt, wenn es eben um viele Verletzte geht, die schnell versorgt werden müssen. Ne? Normalerweise ist es so, dass dann die SEG mit rauskommt, ein Zelt aufbaut, dort wird dann erstmal vorbehandelt, triagiert und so weiter. Und der, der Bus, der ist einfach da, der fährt dahin, ne? der lässt sich kurz ab und dann ist er einsatzbereit, beheizt, trocken, äh, wunderbar und mit allem ausgestattet, was man so braucht. Vor allen Dingen, du hast da wirklich Platz als als ähm, Personal auch. Du kannst um den Patienten herumlaufen und kannst alles machen. Und die sind gar nicht so selten, habe ich mal gesehen. Ich Nee, auf, jede Stadt äh, hat,
1: glaube ich, jede größere Stadt hat so einen ja. Bus, so einen Linienbus. Köln hat zwei, natürlich. Ja. Berlin hat auch welche. Rheinland-Pfalz nutzt die zum Beispiel auch, wenn Bundeswehrsoldaten verletzt kommen, mhm. dann geht dieser Katastrophenschutzzug da vom oder dieser Rückholzug vom Krankenhaus Kloblenz, vom Bundeswehrkrankenhaus, der fährt dann los. Das sind dann auch äh, Linienbus, ganz hinten ja. vorne drauf steht Rheinland-Pfalz. Und ähm, genau, die gibt es zum einen einfach nur, dass äh, Sitze drin sind, eben für Evakuierung, dann können die alle da rein schnell oder bei Feuer. Mhm. Ähm, dann gibt es die als, dass äh, das glaube ich so ein Zwitterding ist, dass du zum einen irgendwie so zwei, drei Liege- oder vier Intensivplätze hast und eben fünf normale Plätze. Ja. Und dann gibt es das teilweise sogar, das ist in Hamburg als Schwerlast-RTW, weil du es dann eben einfach hast mit dem Ein- und Ausstieg. Da wird dann einfach so ein Riesenbett
0: reingeschoben. Ich empfehle euch übrigens, weil da habe ich auch nachgeguckt, ähm, wenn ihr sowas mal sehen wollt in Bildform, ja, einfach mal auf bos-fahrzeuge.info zu gehen. Das sind, äh, also jetzt wisst ihr auch, warum es Spotter gibt. Ja? Die fotografieren wirklich alles Mögliche und jeden und da kann, dann, können dann Fahrzeuge hochgeladen werden mit Funkkenner und so weiter. Und dann könnt ihr euch auch mal manchmal auch von innen angucken, wie die so aussehen. Äh, und da habe ich mal wirklich geguckt, ich äh, erwähne mal kurz alle Städte so von A bis Z, äh, wo es die so existieren. Augsburg, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Koblenz. In Köln gibt es auch wohl einen, kennst du ihn, hast du ihn schon mal gesehen? Zwei sogar bei euch. Einen Airbus und einen M-Bus. Oh, okay. Leipzig, Ludwigshafen, München, Starnberg, Stuttgart und Trier. Und so um Deutschland herum, beziehungsweise in, in Europa, so in Zürich, London, Prag ist zumindest was registriert worden. Ne? Da kann man also auch mal, ich weiß nicht, ob es in Österreich sowas gibt, könnt ihr auch mal schreiben. Da gibt es den K-Zug.
1: Den habe ich auch kennenlernen dürfen. Die waren an den Donauinseln, weil da war irgendwie hohe Einsatzauslastung. Haben die einfach fünf RTWs geparkt und diesen K-Zug. Das sind einfach so riesige Großraum äh, auf, auf Mercedes Sprinter so komisch hochgezogen. Man musste mal müsst ihr euch mal anschauen. Einfach K-Zug mhm. eingeben, Wien, Wiener Berufsrettung.
0: Dann wisst ihr, was ich meine. Die haben sowas aber auch. Ah, interessant. Ja, und man nutzt da meistens Niederflurbusse. Ja, Das sind Busse, die kennt ihr wahrscheinlich jetzt alle mittlerweile aus der Stadt, weil die können so tief abgesenkt werden, dass da keine Hebebühne oder ähnliches nochmal benötigt wird. Da kann man einfach einsteigen und äh, meistens benutzt man eben die. Ansonsten muss eben da noch so eine Hebevorrichtung rangebaut werden. Ist aber wie so seltener.
1: Ich habe sogar einmal, das fand ich den Kracher, so einen Bus mit so einem Gelenkbus
0: gesehen, mit Blaulicht. Das fand ich auch geil. Herrlich, ne? Also, dieses, das ist, was es da nicht alles gibt. Und ich finde, das echt eine coole Idee und eine gute Alternative. Äh, allerdings, Nachteil ist, ähm, allerdings Nachteil ist ähm, dass du in unwegsames Gelände mit so einem Bus weniger reinkommst. Ne? Also, mal auch so Feldwiesen, da wird es dann schwierig, Da müssen dann Zelte aufgebaut werden. Aber in der Stadt ja, oder eben auf dem Land, auf Landstraßen und sowas, funktioniert das doch ganz gut mit den Dingern.
1: Da hast du aber schon direkt die perfekte Überleitung eigentlich ja zum nächsten geschaffen jetzt. Denn fürs Gelände gibt es ja auch was.
0: Ja, es gibt tatsächlich gelände RTW und ich habe gesehen, nicht mal viele... Also zumindest nee, registriert nicht viele. Ne? Die Bundeswehr es gibt richtig, hat welche? Ja, klar, die Bundeswehr, die sind ja sowieso, also wenn ihr da mal guckt, die haben ja alles. ne? Die haben ja diese riesen, äh, auch KTW-4s auf lkw Form. also vier heißt vier Personen können da rein. Aber es gibt tatsächlich auch Rettungswagen für unwegsames Gelände, gerade so in den Bergen und äh, wo es halt ähm, doch schlimmer wird als auf dem Land. Äh, da hat man nämlich so einen sogenannten unimog Einfach mal zu einem RTW gemacht. Unimog kennt ihr meistens aus der Feuerwehr, so diese Allradbetriebenen, hochgestapelten, ähm, ja Dinger. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das sind echt geile, geile Kraftpakete und die können ähm, wirklich überall langfahren. Muss man ja mal sagen. Also äh, hier ist es jetzt der Unimog U 4023 irgendwie von Mercedes-Benz. Das sind auch so die, die es herstellen zusammen mit Strobel. Ja, also quasi Strobel ist so eine Ausstattungsfirma für Rettungswagen unten in Baden-Württemberg liegen die. Ja. Und ähm, ja, was kann das Ding so? Erstmal ist es ein RTW, ja, ein bisschen größer, weil es hier ein LKW ist. Man hat also weitaus mehr Platz und ich bin ja Freund davon, du ja auch. Äh, und... Ähm, Interessant fand ich nachher, wie kommt die Trage rein, erzähle ich auch gleich noch, aber äh, erstmal so ein bisschen für die äh, Liebhaber von Autos und PS und so weiter, was kann die, also erstmal äh, können die so einen Böschungswinkel von 44 Grad einfach mal überwinden, beziehungsweise na, sie haben einen Kippwinkel von 38 Grad. Na, also ab 38 Grad wird es dann kritisch, aber das müsst ihr euch mal vorstellen, 38 Grad holt mal euer Geodreieck raus, falls ihr eins habt, dann könnt ihr mal sehen, wie viel das eigentlich ist auf so einer Straße und ähm, das ist schon viel, sie können bis zu 1,2 2 Meter Watt Tiefe äh, durchfahren, was für Hochwassergebiete natürlich richtig klasse ist und ich könnte mir vorstellen, dass das Gerät vielleicht auch unten in NRW zum, zum Einsatz kam, weiß ich nicht, müsste man mal in Erfahrung bringen. Es gibt bringen. hier
1: eine, die Unique, eine universelle Katastrophenschutzeinheit mhm. und äh, die ist extra fürs Gelände gemacht und die haben tatsächlich auch so einen, weiß Achso. ich jetzt tatsächlich aber gar nicht, ob die da ah. auch eingesetzt waren.
0: Okay, Na, ich kenne jetzt nur den äh, vom ASB in ähm, Erlangen, dort haben sie nämlich äh, so einen Unimog gemacht und äh, es gibt auch Bilder hier wieder auf dieser Infoseite und da wollte ich auch unbedingt wissen, wie kommen die Trage ein ja, sie haben auch Bilder drinnen vom Tragetisch, Es ist erstmal so ein luftgefedeter hydraulischer äh, äh, Tragetisch und der kann tatsächlich äh, mit so einem Teleskopplatte bis nach unten gefahren werden. Also wie auf dem RTW dann einfach reinschieben, dann fährst du es hoch und dann ist es oben drinne Und äh, damit es für uns Retter auch nicht so schwer ist, hat man die Leitern gegen eine Treppe ersetzt, die nachher hochklappbar ist, hinten auch. Ja.
1: Wobei man dazu sagen muss, ich glaube, die Fahrzeuge sind jetzt nicht dafür gedacht, dass die in irgendeine Notaufnahme fahren. Nein. Sondern <lacht> da geht es wirklich nur den Patienten zu stabilisieren, aus dem, äh, aus dem Kaff, wo er liegt, rauszuholen und dann ähm, einem richtigen RTW, also was heißt einem richtigen, einem RTW zu übergeben, der
0: eben für die Stadt ist ein ganz normaler RTW. Obwohl, wenn wir bei unseren Notaufnahmen, stelle ich mir das echt cool vor. Also, mit so einem fetten Teil, 10,3 Tonnen, 231 PS, einfach mal vorzufahren. Und vor
1: da allem, wie hoch ist der? Der ist ja, der ist ja, der hat bestimmt auch eine Ladehöhe von 1,50 oder so, ne?
0: Ich muss mal gucken, ob ich das hier noch finde, auf die ganz schnelle, aber das wird uns wahrscheinlich irgendjemand noch mal, noch mal erklären. Warte, ach ja, hier Höhe, 3,42 Meter. Ja. Länge nach hinten 6,47 Meter 47 und Breite 2,35 Meter. Ja, das ist schon was da. Ne? Wie gesagt, also ähm, hat ordentlich PS, ist 10,3 Tonnen schwer, aber fährt auch nur maximal 90 km/h. Na klar, ist auch ein LKW über, über 7,5 Tonnen, darf auch nicht schneller fahren. Und das gilt eben auch für Sonderfahrzeuge hier jetzt. Ne?
1: Und im Gelände fährt er ja auch keine 90 km/h.
0: Nee, eben, sowieso nicht. Aber wie ein schönes Kraftpaket mit viel PS und die Erlangener zumindest, die wenn sie freuen, das ist übrigens dort in der SEG und Katschutz auch angesiedelt und nicht im normalen Rettungsdienst. Ja.
1: ja, der wird dann wahrscheinlich bei Bedarf gezogen, wenn da irgendwas ist. Mhm. Beim CHIO in Aachen, da steht auch immer so einer, weil man da ja wegen den Pferden, also CHIO ist ja hier so ein Pferdesportfestival, das ja. heißt, da ist dann immer sehr unwegsames Gelände und für den Fall der Fälle gibt es da auch eben so einen Großraumrettungswagen.
0: Also liebe ASBler, ich bin ab und zu mal in Nürnberg, das liegt ja bei Erlangen und ich würde mich freuen, das Ding wirklich mal live zu sehen. Ich möchte hiermit um Einladung bitten.
1: Mein Vater wohnt tatsächlich in Erlangen. Ach was? Deshalb Ja, der arbeitet da bei Siemens.
0: Hm. Ja, also wir werden das schon noch irgendwie hinbekommen, hoffentlich das Ding wir noch mal sehen. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja. So, du bist yes. ja äh, auch immer unterwegs. Was ist ja. ich will jetzt wissen, was ist STEMO? Das klingt irgendwie.
1: Da hast du dir direkt einen Kracher ausgesucht. STEMO, Stroke Einsatzmobil. Ah. Ich werde in Berlin. Hat, ich la seit las irgendwas davon. Ja. 2011 tatsächlich. Ähm, und wurde da auch begleitet über, ähm, also studienmäßig begleitet, wird äh, komplett durch, äh, durch äh, Sponsoren äh, finanziert, äh, durch Forschungsgelder, nicht durch die Kostenträger. Ähm, das ist ein, in Anführungsstrichen, sieht von außen aus wie ein ganz normaler Intensivtransportwagen, also MAN-Fahrgestell. Und ähm, dann ist hinten halt so ein riesiger fahrtech koffer drauf. Und ähm, das Besondere ist eben aber wieder da drinnen, nämlich der hat ein CT. Jetzt nicht so ein, äh, so ein Riesending, sondern ein kleineres CT eben für den Kopf. Ein Minilabor und eben auch Telemedizin. Und äh, die Telemedizin eben dafür, damit der Neurologe, der fest zur Besatzung gehört, genauso wie Rettungsassistent und Radiologieassistent, dann, wenn sie zu einem Schlaganfall alarmiert werden, schnell ein CT machen können und sich dann auch beraten können mit dem Neurologen von der Charité. Und es ist eben möglich, eine Thrombolysetherapie zu starten und eine Gefäßdiagnostik zu machen, präklinisch. Und man hat im Rahmen dieser Studie eben herausgefunden, dass man die Zeit bis Therapiebeginn um 25 Minuten verkürzen kann mit diesem Stroke-Einsatzmobil. Da gibt es einen ganz äh, ausgeklügelten Alarmierungsalgorithmus. Also der fährt nie alleine, der fährt immer zu einem anderen RTW. Mhm. Ähm, und äh, auch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die im Einsatzleitsystem hinterlegt sind, nur wenn der dann und dann eintreffen könnte. Denn die durchschnittliche Eintreffzeit, kann man sagen, von dem Stroke-Einsatzmobil in Berlin fahren jetzt drei Sitz Eintreffzeit des RTWs plus 10 Minuten. Also der RTW braucht so 5, 6 Minuten und der braucht so 17 Minuten, bis das da ist, weil halt nur drei für ganz Berlin. Und ja, ähm, ja der Innenraum ist mit Blei abgeschirmt, weil äh, da leuchtet dann noch draußen so eine Anzeige, Achtung Röntgen, ähm, wenn das gerade läuft. Und ähm, man hatte festgestellt, und das wird ja studientechnisch begleitet, wie gesagt, ähm, dass man 50% mehr Patienten hatte, bei denen man eben so eine Thrombolysetherapie einleiten konnte. Und die Sieben-Tage-Sterblichkeit und Hirnblutungen, da waren jetzt nicht signifikant verschieden. Das Drei-Monate-Outcome war auch nicht signifikant. Das heißt, wenn man sich angeschaut hat, wie geht es den Patienten nach drei Monaten, der Versuchsgruppe ohne STEMO und der Versuchsgruppe mit STEMO, konnte man jetzt nicht sagen, dass das STEMO dann einen Vorteil hatte. Mhm. Das, was man aber gesehen hat, ist, dass in, in Berlin gibt es scheinbar Neurologien, die keine Neurochirurgie haben. Und ähm, man hat eben festgestellt, durch das Demo konnte man ähm, 43 Prozent, also ohne Demo sind 43 Prozent der Hirnblutungen in nicht neurochirurgische Kliniken gebracht wurden, äh, worden und mit Demo 11 Prozent nur noch. Das heißt, man konnte das da um äh, 32 Prozent reduzieren. Weil
0: ähm, man vorher einmal ähm, untersucht haben und, und, und quasi ausscheiden genau, konnte. Genau, richtig.
1: Also das heißt, man konnte sich für das bessere Krankenhaus entscheiden. Hm. Ähm, und der Patient musste dann nicht nochmal sekundär verlegt werden. Also kurze Erinnerung beim Schlaganfall unterscheidet man den Blutungen und Nichtblutigen. Und ähm, wenn es eben blutet, dann muss da ein Neurochirurg dran. Und wenn es nicht blutet, dann kriegt das auch ein Neurologe hin. Zum Beispiel eben durch Auflösen des Thrombus im Idealfall. Und das sind zwei verschiedene Fachabteilungen. Also der Neurologe ist kein Neurochirurg und der Neurochirurg ist kein Neurologe. Und deshalb ist es eben immer wichtig beim Schlaganfall, dass man so also ein Strokezentrum am besten direkt anfährt. Und das konnte eben mit dem STEMO ähm, verbessert werden. Das äh, STEMO fährt mittlerweile so circa sieben Einsätze pro Tag, ähm, hat eine Vorortzeit von circa 44 Minuten und 17 Minuten Fahrzeit zum Krankenhaus. Trotzdem möchte man es abschaffen, tatsächlich. Warum? Denn, ja, es läuft noch bis Ende 2021, der Bürgermeister hat sich dagegen den Innenausschuss gestellt, der Innenausschuss wollte das Projekt einstellen und ähm, der Bürgermeister hat gesagt, nein, es bleibt jetzt, wir warten jetzt noch weitere Studien ab. Ähm, die Führung der Feuerwehr ist tatsächlich ebenfalls gegen einen Weiterbetrieb weil die sagen, viel zu hohe Betriebskosten, die Fahrzeuge sind anfällig, Personalausfälle und, das ist wahrscheinlich der Hauptpunkt, fehlende Finanzierung durch die Kostenträger. Hm. Denn ein solches Demo kostet 1,1 Millionen Euro, davon empfallen 456.000 Euro aufs Fahrgestell und 680.000 Euro auf den Aufbau. Und die Betriebs- und Wartungskosten belaufen sich auf 280.000 Euro pro Jahr. Ähm, das ist schon eine Ansage. Ja. Und äh, die Krankenkassen, die sagen eben, naja, es kann nicht sein, dass strukturelle Probleme in Rettungsstellen äh, der Krankenhäuser bzw. an der Schnittstelle RTW-Krankenhaus dadurch gelöst werden, dass man Parallelstrukturen aufbaut und jetzt einfach sagt, wir behandeln die Patienten auf der Straße. Ähm, Wenn wir untersuchen Sie CT sagen, ist ja keine
0: Behandlung. Obwohl, durch die Lüse. Okay, doch, ja. Hm. Genau. Ähm,
1: ja. Und sagt ja, nur weil es das ewig dauert, bis der RTW ins CT kommt, kann es nicht sein, dass man dann das CT einfach auf die Straße holt. Das sagen die Kostenträger. Ähm, denn, und das sagen die Kostenträger auch, die beste Therapie, das muss man einfach sagen, ist ja im Krankenhaus. Und ähm, deshalb sagen die Kostenträger einfach, ja, unsere Lösung wäre im Prinzip einfach eine standardisierte Voranmeldung, damit diese Prozesse dann schon anlaufen. Wir haben ja mhm.
0: gerade drüber gesprochen. Und deshalb sind die eben auch nicht begeistert von diesem Projekt. Ja. Äh, time is Brain, das ist beim Schlaganfall sowieso immer das ähm, Thema Nummer eins. Ja, wir hatten einen schönen Vortrag auch von unserem äh, leitenden Neurologen hier in Rostock, der uns das auch nochmal erklärt hat, wie das eigentlich ist, auch mit dem Zeitfenster, diesem sogenannten Lüsezeitfenster. Lüse für all die, die nicht wissen, was das ist. Das ist quasi die Auflösung von diesen, die Auflösung von Gerinseln im Kopf. Ja. Kann man sich merken mit Auflüse. Auflüse, genau. <lacht> und äh, die muss so schnell wie möglich erfolgen, äh, damit auch weitere Schäden vermieden werden können und auch bleibende Schäden. Ne? Dass nachher zum Beispiel der Arm noch lahm bleibt und so weiter. Ne? Das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen bei jemandem. Ähm, und da müssen wir eben so schnell wie re möglich rein. Load and go ist das Prinzip. Einladen und losfahren. Bei uns in Rostock auch, wird das auch oft ohne Notarzt gemacht. Müssen wir bei euch, denke ich mal, auch, oder? Wenn ihr zum Schlaganfall fahrt. Ja, also es gibt noch
1: Disponenten, die irgendwie glauben, da muss ein Notarzt hin, mhm. aber wenn der Patient also bei Bewusstsein ist, dann, ja, genau. dann wartet man da jetzt nicht auf den Notarzt, dann bestellt man den ab.
0: Genau, ne? also man versucht sich die Zeit eben hier zu sparen und das heißt, wir fahren so schnell wie möglich rein. Während des, der Fahrt rufen wir oft die oder rufen wir die Stroke Unit an, erzählen schon mal, was los ist, was genau äh, passiert ist, wann es vor allen Dingen passiert ist. Dann werden die Patientendaten auch schon übermittelt. Geguckt ist der Patient oder die Patientin schon bekannt bei uns und 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 sind Implantate drin, das MRT wird dann wahrscheinlich meistens schon angeschmissen äh, und die Lyse vorbereitet, je nachdem, wie viel wie welche Medikation haben. Also das läuft alles, während wir an euch mit Blaulicht vorbeifahren im RTW ab und natürlich die Überwachung des Patienten auch noch. Also interessant auf jeden Fall, das schon vor Ort zu machen und vielleicht eine Lüse zu starten, weil auch das, da dachte ich eigentlich immer, könnte ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Schlaganfall nachher noch weitere Schäden vorruft, ähm mindern, aber bisher sagen es die Studien ja nicht unbedingt aus, wie du, wie du sagtest. Nur eben die Aufteilung in neurochirurgisch und neurologisch, das wäre auf jeden genau, Fall schon interessant. das ist der
1: Hauptpunkt, dass das äh, besser mm. ist. Der Therapiebeginn ist 25 Minuten früher, also die prähospitale Anwendung eben verkürzt, mm. diesen Lysebeginn um 25 Minuten. Dazu brauchst du aber natürlich erstmal Patienten, die überhaupt lysiert werden können, wo es eben nicht blutet. Da wäre es genau. dann wieder schon zu lang gewesen alles. Trotzdem haben die natürlich dann schon Bilder in der Klinik eventuell ähm, aber, ja, wie es die Krankenkassen halt schon sagen, es macht halt keinen Sinn, das irgendwie alles auf die Straße zu verlagern, nur weil es da irgendwie Abstimmungsschwierigkeiten gibt. Ähm, da muss man andere Wege finden und man muss ja sagen, der RTW wartet ja dann wirklich auch 17 Minuten, bis das Demo da ist. Jetzt können man natürlich sagen, okay, ähm, ist man in 17 Minuten wirklich auch schon im RTW, ob man den dann schnell nochmal kurz durch das CT jagt, weiß ich nicht. Aber wenn man halt sagt, nach drei Monaten Outcome ist nicht signifikant, hm. ist halt Klar. schwierig,
0: das dann zu rechtfertigen, ne? Das ist schwierig noch, diese, vor allem diese Kosten. Und ich kann mir die 280.000 vorstellen. Na klar, so ein Gerät muss gewartet werden, aber du hast in so einem RTW einfach auch tierische Erschütterungen. Ne? Schlaglöcher und so weiter. Das ist äh, für Geräte, die im Krankenhaus sind, ja nicht so. Ne? Die sind einfach, die sind einfach da und ähm, ja, äh, werden einfach nicht so stark erschüttert. Also, das, das ist das Einzige, was ich mir immer vorstellen kann, weil wie oft unser RTW teilweise gewartet werden muss, weil wir ja über so viele Schlaglöcher und alles fahren, das ist ja, ja beim CT noch schwierig.
1: Weil man halt auch sagen muss, ähm, das, das, Personalausfälle sagen sie auch, also immer einen Neurologen und einen Radiologieassistenten zu mhm. kriegen, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach. Ne? Also die Kliniken werden dann wahrscheinlich im Zweifel eher sagen, bleib bei uns. Ja,
0: und teuer auch, mhm. Ja, interessant, aber cool, dass es sowas gibt, dass man sowas getestet hat, dass man sowas äh, ja, in Erwägung zieht, in Erwägung gezogen hat. Ähm, mal gucken, was da noch so was da noch so kommt. Ich habe auf jeden Fall das Bild mal davon gesehen, äh, von, so, von so einem Demo. Ich erinnere mich, glaube ich, auch in der Rettungsdienste-Magazin. Ähm, da wird darüber geredet. übrigens auch geredet wird über ein Fahrzeug, das du ja auch in der Beschäftigung hast, und zwar elektrische RTWs. Ganz großes Thema. Jetzt auch in den ganzen Magazinen, weil es ist noch gar nicht so neu, äh, gar nicht so alt. Ne?
1: Nee, es ist äh, nämlich sehr, sehr neu, genau. Es ist, mhm. äh, WRS hat einen vorgestellt, ein äh, 5,5-tonner Sprinter-Aufbau äh, mit 270 PS. Davon war ich überrascht tatsächlich, weil die oh. normalen Sprinter-RTWs, die haben ja eigentlich nur so 140, glaube ich. Und äh, Top-Speed ist 120 km/h allerdings nur. Ähm, ja, ist also im Prinzip ein ganz normaler äh, ganz normale Ambulance, wie gesagt, 5,5 Tonner Leicht, äh, Leichtbaukoffer und mit selbsthemmender, nicht brennbarer Batterietechnik, dass man eben sagt, okay, da kann dann eigentlich auch nichts passieren. Hm. Und man sagt eben, das hat ein 22 kW Netzteil mit an Bord, äh, beziehungsweise ein Ladekabel, damit könnte man in 3,5 Stunden voll laden. Und wenn man äh, 50 kW nimmt, dann ist man in 1,5 Stunden vollgeladen. Trotzdem würde aber 22 bis 30 Minuten Zwischenladen ähm, auf 22 kW dazu führen, dass man 30 Kilometer mehr Reichweite hat. Hm. Ähm, genau, die Reichweite insgesamt 200 Kilometer.
0: Okay, ist ja. überschaubar. Ja, ich. Meine Kollegen und ich haben uns ja auch schon mal in der Wache darüber unterhalten. Würde das Sinn machen bei uns, wenn man so bedenkt, also würde man überall zwischenladen können und sei es eben auch nur die 10, 15 Minuten, die man vielleicht an der NA braucht, also der Notaufnahme braucht. Ne? Je nachdem, wie lange man da so sitzt. Wäre das schon cool. Also Supercharging gibt es ja auch. Ne? Da, Also du sagtest jetzt nur mit maximal 50 kW geht das. Schade, dass man da nicht eine andere Lösung findet, dass es das noch fixer geht mit mehr kW. Das Problem ist aus meiner Sicht, ähm, erstmal
1: diese Infrastruktur aufzubauen. Also ich finde, ja. wenn man sowas macht, dann muss man immer davon ausgehen, jeder hat es, jeder nutzt es und es ist ein Tag, an dem jeder fährt. Hm. Und äh, das ist ja so der Worst Case quasi. Und bei diesem Worst Case, dann braucht jede Wache, braucht ähm, intensiv Elektroinfrastruktur. Ähm, die muss auch resilient sein, denn Stromausfall steht ja über allem. Haben hm. wir jetzt zuletzt gesehen in Aweiler. Also da wären ja einige RTWs wahrscheinlich gar nicht losgekommen, weil die abgesoffen wären, ja. ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ähm, da sagt man, okay, vielleicht kann man am Krankenhaus laden. Die Frage ist, wie gut ist das für die Batterie, wirklich dieses viele, viele Zwischenladen, Kurz-Zwischenladen? Hat man da wirklich einen Effekt? Ähm, gewinnt man da was? Wenn du jetzt hier so siehst, äh, 22 kW ermöglicht äh, 30 km bei 30 Minuten laden dann sagt man, okay, eine Minute laden, einen Kilometer, wenn du jetzt im Krankenhaus zehn Minuten stehst, hast du zehn Kilometer gewonnen, okay. Ähm, trotzdem, wenn alle e fahren und alle durchrollen, was machst du denn dann?
0: Hm. Gute Frage bezüglich Akkus und so weiter. Lithium-Ionen-Akkus sind heute nicht mehr so anfällig gegen kurze Ladezyklen. Solange sie so zwischen 30% und 80% passieren, ist das gar nicht so schlimm. Das ist auch übrigens für eure Handy die optimale Prozentzahl, ne? wo man laden sollte und auch mal kurzzeitig laden kann. Und jetzt der Fall Winter. Du kennst ja die Rettungsdienstler, die lassen es immer gut gehen im RTW. Ja? Natürlich, Schön sie auch.
1: <lacht> Da bin ich mal gespannt, was die Reichweite dann sagt.
0: Ja, das ist, das ist eben das andere. Der Akku äh, muss auch mal muss auch gewärmt werden. Er braucht eine Betriebstemperatur, sonst, sonst geht er kaputt. Ne? Und das ist bei Elektroautos immer noch ein großes Problem, gerade wie du sagtest im Winter, ähm, da das Ganze auf Temperatur zu halten. Und das verbraucht eben auch Energie. Wie lange halten sie es aus? Ähm, ja finde ich schwierig übrigens jetzt noch zu untersuchen, weil man kann ja für ein Testprojekt nicht, oft nicht die Infrastruktur gleichstellen und da dann ähm, ordentliche Ergebnisse rauszubringen, wo man sagt, ja, das funktioniert oder nicht, äh, finde ich persönlich schwierig, wenn die eine Klinik zum Beispiel gar keinen Stromanschluss hat um, und man eigentlich von dem Fall in näherer Zukunft ausgehen möchte, dass jede Klinik mehrere Anschlüsse haben sollte, jede Wache das hat oder, oder, oder. Ähm, das sollte man auf jeden Fall irgendwie mit einfließen lassen in wie klappt das? Also, gibt's, gibt's negativ, ähm, also gibt es negativ Ich habe noch keinerlei
1: Rezension. Ich habe nur ge überall gehört, dass es getestet wird und ja. scheinbar auch nicht so unerfolgreich. Die Frage ist halt, ja, wenn man das mit einem RTW testet, ähm, ja, ob das dann, dann steht, dann heißt es ja, ein Dieselfahrzeug steht dann immer im Hintergrund. Aber wie gesagt, ich finde, man muss dann überlegen, jetzt hat man Rettungsdienst der Stadt Köln, 60 RTWs, 60 E-RTWs und du hast Fälle, dass 10 RTWs in 5 Minuten in ein Krankenhaus kommen. Ja. Ähm, wo sollen die dann laden? Dann wird vielleicht für drei RTWs was zum Laden übrig bleiben. Der Rest mhm. steht dann draußen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich weiß Damit. es
0: nicht der oder die eine, eine oder andere sagen, ja Mensch, dann baut doch einfach mehr Steckdosen hin. So einfach ist das auch nicht. Das beste Beispiel ist hier auch bei uns äh, ein Autohaus, das gesagt hat, Mensch, ich möchte hier 10 Supercharger hinbauen. Also wirklich hier mit ordentlich Ach und Krach KW. Äh, die möchte ich jetzt hier bereitstellen am Ortseingang von Rostock, damit jeder das dann laden kann und das in 20 Minuten das Auto vollgeladen ist. Und dann sagt man, ja das ist auch vollkommen in Ordnung, würden wir ihnen alles genehmigen, aber so viel Leitung haben wir gar nicht da am Durchmesser um das überhaupt zu bewerkstelligen. Also das müsst ihr euch immer vorstellen. Fahrt mal wirklich so, gerade im Westen Deutschlands oder noch, äh, auch im Süden vor allen Dingen, ähm, mal so an die Tankstellen, da seht ihr so riesen Trafostationen meistens neben so drei, vier Superchargern. Ne? Und ja, das bei zehn Anschlüssen muss auf jeden Fall fett werden. Ne? Und äh, das genau, geht eben nicht alles so. Die Infrastruktur muss aufgebaut werden, ja.
1: Auf der Feuerwache 1 stehen sieben RTWs zum Beispiel, hm. also... Äh die müssten dann alles. gefällt ja auch ein EHLF in Berlin tatsächlich, aber ja. das ist ja kein RTB.
0: Nichtsdestotrotz finde ja. ich es halt umweltfreundlich. Es ist äh, zumindest was äh, Diesel und Kraftstoff und... Ähm äh, fossile Brennstoffe eben angeht, ist cool. Ich finde auch Hybridvarianten gut, wo die E-Batterie äh, oder der E-Akku dabei hilft, anzufahren und zu rekuperieren, nachher, um quasi Energie zurückzugewinnen und diese wieder einzusetzen. Gibt es in Straßenbahnen und Bussen, wird sehr oft benutzt ne, und auch in E-Autos in manchen. Also warum nicht auch über so eine Variante nachdenken oder so einen kleinen Notdiesel, der dann noch mitläuft, falls dann doch mal der RTW zu lange rollt? Das sind alles so Sachen, über die man sich bestimmt auch Gedanken macht.
1: In Großbritannien fährt übrigens eine E-Ambulance, das ist kein Koffer, sondern so ein Ford Transit mäßiges, mhm. äh, mit 170 Kilometer Reichweite.
0: Oh ja, okay, aber ist ein bisschen weniger als der andere, ne? 200 genau. hattest du jetzt gesagt. Ich finde
1: ja, die optimale Lösung wäre Wasserstoff.
0: Ja. Aber, wie mein Freund mir schon erklärt hat als Chemiker, die Herstellung von Wasserstoff ist sehr energiereich. Jetzt muss man aber sagen, und das habe ich ihm auch entgegengeworfen, na, dann baue ich halt drei Windräder hin. An so eine, wenn, das, wenn es jetzt um Energie geht, dann nehme ich Erneuerbare, ne, um Wasserstoff herzustellen. So. Und wenn es dann um Mobilität geht nachher, dann warum nicht Wasserstoff eben, ja, wenn die Herstellung so energiereich ist, dann nehmen wir sie doch einfach aus unseren erneuerbaren Energien. Finde ich gar nicht so schlecht. Und eine super genau, Alternative. Das,
1: das ist das Problem. Also meins ist, glaube ich, das es war das, die weltweit größte Wasserstoffherstellungsanlage, äh, wenn man sich die anschaut, die ist echt klein ähm, und <lacht> die wurde tatsächlich auch bei Windenergie zum Teil, Windenergie ähm, äh, geladen. Und zum Teil nicht, weiß nicht, aber genau, das war nämlich auch ein großes Wirtschaftlichkeitsproblem tatsächlich. Deshalb habe ich jetzt gehört, im Optimalfall wäre es, den Wasserstoff da zu produzieren, wo der Strom günstig ist und das dann per Pipeline quasi einmal durch Europa zu schicken. Mhm. Ähm Genau, aber man muss ja sagen, ich habe den Eindruck in dieser ganzen Diskussion, es wird immer gesagt, ja, der Wirkungsgrad ist ja auch nicht so hoch. Ja, der Wirkungsgrad vom Diesel oder vom Benziner ist jetzt auch nicht hoch. Nee. Ähm, dann heißt es ja, der Wasserstoffwirkungsgrad ist jetzt nicht wirklich höher. Aber ich denke mir, wollen wir dann wirklich darüber diskutieren? Ähm, also wollen wir jetzt Wollen, wollen, wollen wir jetzt so jetzt, schon äh, die, die Brenner mal abschalten? <lacht> genau. genau, wollen wir? Denn, oder wollen wir jetzt einfach darüber diskutieren? Also Wasserstoff ist äh, für den Planeten... Äh, besser, zumindest wenn man es vernünftig macht, wenn man grünen Wasserstoff produziert und wenn ich jetzt den Verbrenner einfach mal ausblende, dann habe ich die Wahl zwischen Wasserstoff 500 Kilometer Reichweite und ich bin jetzt zwei Minuten wieder bei 500 Kilometer Reichweite, weil so lange dauert das Tanken und ich tanke wie bei einem ganz normalen Superfahrzeug oder eben zwischen E-Batterie, wo ich keine Ahnung, 600 Kilometer Reichweite habe, aber dann eine halbe Stunde zwischenladen darf, dann nehme ich lieber das Wasserstoffauto und ich finde es auch wesentlich resilienter weswegen es für BOS aus meiner Gesicht ähm, wesentlich geeigneter wäre. Ja. Yes.
0: Also finde ich wirklich super. Wir müssen uns vor allen Dingen Gedanken machen. Ihr habt es gesehen, ähm, dass äh, unser Planet wirklich Alarmstufe Rotlade anzeigt. Ja, wir müssen ans Klima denken und ähm, dementsprechend ist äh, eine Alternative eben zur Elektromobilität auch da wirklich ähm, der Wasserstoff. Also da forscht man eben auch immer noch weiter. Ne? Wie die Herstellung noch einfacher, noch besser sein können, noch effektiver. Aber wie du schon sagtest, also der Wirkungsgrad, Leute, bei äh, fossilen Brennstoffen wird auch so viel Wärme produziert, die einfach nicht benötigt wird. Ne? Ähm, da sollten wir es wirklich mal entscheiden. Soll ich mal weitermachen? Mach mal. Ich nehme mal, ich nehm mal den, äh, den ITW. ITW, der Intensivtransportwagen oder auch äh, MICU. Also das ist ein schöner englischer Begriff, eine Mobile Intensive Care Unit. Äh, hier kennt man ihn eigentlich nur unter ITW. Bei euch denke ich mal auch. Das andere ist eher das Internationale. Gehört meistens mit in den Rettungsdienst, wird bei uns aber auch zum Beispiel interklinisch oder innerklinisch nur eingesetzt. Also nicht mit dem Rettungsdienst auch angegliedert. Ähm, nur mal hier, ne, so, so ein ITW, der macht meistens Sekundärtransporte, ja. Wir Rettungswagen, machen Primärtransporte, ja. also Notfallrettung ist immer primär, alles andere ist sekundär, was rumher transportiert wird und die transportieren eben intensivpflichtige Patienten meistens von einem Krankenhaus zu einem anderen oder einer Abteilung zu einer anderen. Ne, in Rostock, die Uniklinik beispielsweise ist aufgeteilt in viele Abteilungen, die über die Stadt verteilt sind. Ja, und ähm, deswegen auch dieser innerklinische Transport, gibt es bei der Charité sicherlich auch. weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber auch da werden ja manchmal Intensivpatienten, wenn du jetzt sagtest, äh, ähm, zum Beispiel die Blutigen und Nichtblutigen, ne, ach nee, das war in Berlin, hat, hat das gesagt. Ne, da werden die ja teilweise dann doch nochmal umgelagert, weil man gemerkt hat, Mist, der Stroke, der Apoplex, der Schlaganfall ist äh, doch blutig, wir müssen in die Neurochirurgie bringen. Das wäre zum Beispiel ein Fall für so einen Intensivtransportwagen. Es oh. sollte mindestens ein RTW sein. Manchmal ja, sind es aber auch, auch LKWs. Bei
1: Covid jetzt sehr gefragt gewesen. Mhm. Da gab es ja viele Intensivverlegungen. Genau, meistens, also genau, es gibt den ITW, also tatsächlich als RTW. Das ist dann einfach ein äh, ganz normaler RTW, der aber wirklich besser ausgestattet ist ja. von innen. Ähm, wir hatten das damals in Aachen, mal wieder. Ähm, Ach, Achen, da hatten wir tatsächlich auch noch einen ganz normalen RTW. Da bin ich tatsächlich auch mal, ich glaube, zwei, drei Schichten oder so drauf mitgefahren, das macht schon Spaß tatsächlich. Also das, das Spannendste ist, was du da alles an äh, Technik hast. Dann hast du da diesen medomar transport einfach dieses riesige Beatmungsgerät. Dann äh, oh, okay. hast du da diese Trage, wo einfach alles dran passt. Ähm, was was für Medomaten
0: habt ihr denn drauf, weil du so beeindruckt bist zum Transport? Äh, wir, haben noch, wir
1: sind noch bei Standard hier in Köln. Es kommt jetzt der medomart so. von Weinmann.
0: Okay. Genau ja, also In der Aachen
1: hatte jeder Ernte wie ein Standard 2. Ja. Und ähm, der wie gesagt, die ITWs hatten einen Transport mhm. und ähm, das ist ja nun mal echt ein äh, Gerät.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also aber das
1: macht, schon, das macht schon irgendwie Spaß, aber was halt wirklich beim Intensivtransport muss man sich vorstellen, der geringste Teil geht eigentlich für das Fahren drauf. Mhm. Du bist eigentlich hauptsächlich nur im Krankenhaus. Also wirklich 40 Minuten bist du teilweise beim Patienten. Ja? Dann kommst du da auf die, keine Ahnung, auf die operative Intensiv- dann ist der Patient intubiert, beatmet, dann wird erstmal eine Übergabe gemacht, dann wird langsam umgestöpselt alles, ja, dann musst du auch ins Korpus ja, die Arterien stecken und so weiter und so fort. Dann bis der Patient umgelagert, auf der Trage liegt, vergehen echt 30 bis 40 Minuten, dann ähm, fährst du los, dann ja. sind es 10 Minuten Fahrzeit und dann bist du wahrscheinlich gar nicht angemeldet, angekündigt, was weiß ich und dann geht das Ganze wieder zurück. Also deshalb, die Hauptzeit geht da tatsächlich einfach nur für das vor ort -Sein drauf. Okay, achso,
0: ah, gut. Ja, wir haben äh, auch den, den, den Transport immer drauf und den Transport 2. Also wir machen bei uns auch c während der c kann ja schon der Standard 2. Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also wir hatten vorher den Transport. Äh, jetzt hat man umgestellt bei uns gerade auf dem RTW auf äh, Standard 2, genau. Ähm, aber der Transport ist ja ein bisschen äh, hochgegriffen
1: dafür, für einen ganz normalen RTW, ne?
0: Ja, äh, aber es freut tatsächlich echt die Ärzte, wenn wir da ankommen und sagen, hier ist eine NIF-Maske, hier ist eine c möchten Sie? Viel Spaß. Ging damit auch. Schon und ähm, hat auch schon, also es, es hat immer für Eindruck gesorgt, weil unser RTW ne, von den Johannitern, wir hatten den drauf, hat die Stadt uns mitgegeben äh, und gesagt: Hier probiert das mal, ob das erfolgreich ist. Und tatsächlich benutzen wir das gerne mal, um Lungenedeme oder ähnliches. Äh, und dann wird dann schon vor Ort auch genifft, gezepappt und das, äh, genau, freut das, die das, das anderen Arzt oder Ärztin.
1: das kenne ich jetzt tatsächlich, aber auch nicht anders.
0: Mhm. Ja,
1: aber denn. Also es ist der ja Standard 1, das ist ja die Luftpumpe. Genau. Dann der Standard 2, der kann dann schon CPAP und ich glaube mit Software-Update auch CPAP mit äh, ASB. Mhm. Und dann der Transport, der kann ja dann wirklich richtig was. Genau. Genau, aber die meisten ITWs, so wie man den kennt, ist ja tatsächlich dann so LKW-Fahrgestell. Absolut. Sogar ja. vereinzelt Bus-Fahrgestell.
0: Ja, warum? Weil man tatsächlich auch äh, ITWs testet oder beziehungsweise nutzt, wo man auch ein ganzes Krankenhausbett reinschieben muss. Das ist schon ziemlich breit, ne, da muss das Fahrzeug auch gut da sein, aber ähm, so eine Umlagerung ist für einen Intensivpatienten tatsächlich auch immer eine sehr, sehr harte Belastung. Man versucht wirklich so wenig oder so schonend wie möglich umzulagern und was wäre nicht besser, als wenn man einfach das ganze Bett in so ein Fahrzeug reinpackt, äh, finde ich auch nicht schlecht. Auf jeden Fall aufgebaut wie so eine Intensivstation, es passen viele, viele Perfusoren rein, also Spritzenpumpen, es ist alles mögliche da natürlich für die Notfall, für den Notfall, ähm, inklusive ZVKs meistens auch, nicht immer, aber überall, sonst haben äh, die Ärzte, die natürlich dort mitgebracht äh, oder mitgeführt werden, äh, meistens auch einen Rucksack, wo das nochmal dabei ist und ähm, also so ein ITW ist schon, schon klasse, noch so einen ein bisschen mehr High-Class-RTW. Ja? Und das sind ja schon Intensivstationen bei dem, was wir drauf haben, aber die können wirklich dann alles, was so ein Intensivpatient eben mal braucht.
1: Und haben noch mehr Platz.
0: Ah, noch mehr Platz, ach schön. <lacht> genau. Ja, und dann gibt es eben noch den Intensivtransport-Hubschrauber. Da bist du der Experte quasi. Da bin ja. ich der Experte in Anführungsstrichen, ja, weil die Kollegen das hören, die sagen, ach wieso, ja. Der ist jetzt also Experte, aber ich sehe ihn ja öfter mal und komme mit den Kollegen ins Gespräch. Ja. So ein Intensivtransport-Hubschrauber ne, unterscheidet sich eben vom Rettungstransport-Hubschrauber einfach, dass er für äh, größere Strecken, gemacht ist, äh, vor allen Dingen äh, auch viel mehr Platz hat, beispielsweise für eine tolle ECMO ja, äh, und mehr Crewmitglieder, da muss man einfach mal reingucken, unser ITH in Rostock, äh, so eine schöne Dolphin, die, der schafft es dann auch schon mal, ich möchte sagen, ich glaube bis Kassel sind sie mal geflogen, aber ich glaube nur mit einem Zwischenstopp, ne? und ähm, da wird gut was transportiert, wird auch besetzt durch einen HEMS-TC, durch äh, ein Arzt, Ärztin, durch ein bis zwei Piloten und da könnte es tatsächlich noch eine Person Platz haben. Ich glaube, hinten haben drei Personen sitzen Platz, was gerade für ECMO wichtig ist, ne, für diese Maschine, die Herz-Lungen-Maschine, äh, weil dort müssen dann mindestens ein ECMO-Techniker und eben ein Kardiologe mit dabei sein und da kommt dann eben noch der Notarzt mit dazu eventuell, manchmal ist es auch einfach nur der HEMS-TC, dann sitzt, wenn ein Notarzt mit dabei ist, sitzt der HEMS-TC vorne mit beim Piloten, ansonsten ähm, eben mit hinten drin, wenn eben kein Notarzt mit dazukommt. Aber äh, ja, intensiv ist, wie gesagt, auch aufgebaut wie eine kleine Intensivstation, so ein ITH und äh, hat auch, hält auch einiges eben vor, wie so ein ITW, aber auch dort ist Platz, wie gesagt, Mangel. Na, man muss wirklich alles verstauen. Wenn ihr euch sowas mal angucken könnt, äh, kommt ruhig mal zu diesem ITW und lasst euch das mal zeigen, weil an dem Hubschrauber ist in jedem Winkel, wo noch irgendwo Luft war, tatsächlich immer irgendwas Medizinisches oder Transporttechnisches reingepackt, ja. Sei das heißt, es eine Vakuummatratze, sei es äh, Rucksäcke und ähm, ja, da wird es dann auch schon eng. Ne? Also wer das Glück hat, mal so Hubschrauber einzusteigen, auch das ist schon eng und äh, das wird schon. Also da Und wer so weiß, Platz, wie groß
1: eine Vakuummatratze ist, der weiß, wie viel Platz da einfach ja, drauf geht
0: für absolut, absolut. Und wenn es dann doch, doch mal gedacht, hart auf hart, hart, hart kommt, wenn es dann noch mal hart auf hart kommt und eine Reanimation starten muss, dann ist der Platz da wirklich begrenzt, aber es funktioniert. Ja, schon. Aber
1: dann landet ihr doch, oder? Wenn ja, natürlich. Wird. Dann
0: wird sofort, ne? Also da wird auch äh, quasi ein Mayday ausgerufen. Da wird einfach gesagt, wir müssen zur Notverlandung runter. Und wenn es dann erstmal nur das Feld ist und da dann RTW oder was auch immer hingeschickt wird zur Unterstützung. Genau. Ne, in so einem Fall. Aber ja. wir hatten es auch schon kurz vor der Landung dass plötzlich die Person Reanimationspflicht ist, da landet man dann, also das muss man immer vor Ort entscheiden. Schaffen wir es jetzt in so und so vier Minuten runterzugehen oder sollten wir die zwei Minuten noch auf uns nehmen und einfach den Landeplatz ansteuern? Ne? Genau, also es funktioniert und ähm, da wird dann gelandet. Also IT und äh, der Rettungstransporthubschrauber ist dann eher quasi, quasi der primäre, der RTW unter den Hubschraubern. Ne? Da gibt es viele, viele verschiedene Varianten. Alle kann ich euch nicht aufzählen, aber wir haben welche für Offshore, ne? also für auf dem Schiff landen oder eben auf, äh, den, auf den Windrädern. Ne? Haben dann eine Winde dran, also so, eine, so, eine, so ein Seil, kann man sagen, eine Winde, um... Ähm, Personen und Patienten eben auch hoch und runter zu transportieren, ohne dass der Hubschrauber landen muss. Ja, ähm, Gibt es viele andere, SAR, ne, Search and Rescue, ist aus der Bundeswehr kommt das Ganze, ähm, ist da vor allen Dingen führend gewesen. Jetzt mittlerweile gibt es SAR so gut wie, ja, ja nicht mehr, ne, weil es einfach die Rettungstransporte, Transporthubschrauber eben mit übernommen haben.
1: Ja, ja ich glaube, der einzige Vorteil ist, dass die nachts fliegen können noch, ne? Hm.
0: Oder ja, sonst? nicht alle, nicht alle. Also ja, aber es also, aber geht, auf jeden Fall. Haben meistens Nachtsichtgeräte hab mit Ewigkeit drauf. Nicht
1: mehr
0: ja, Nachtsichtgeräte mit drauf, und meistens auch ab und zu auch noch eine Werbebildkamera, nicht jeder, aber das finde ich schon ganz ganz interessant. Also so ein RTH ist da schon geil ausgestattet. Führend hier auch Airbus, ADAC, die die Dinger herstellen. Und ich habe schon ja. mal so eine Doku gesehen, wie sowas getestet und geprüft wird und gebaut wird. Das ist schon cool, macht schon Spaß. Sind jetzt auch
1: die ganzen neuen haben ja fünf Fünf äh, Rotorblätter. schon Rotorblätter, ne, mm. damit sie leiser sind und Sprit sparen. Ja. Und man hört es tatsächlich.
0: <lacht> Immer wieder ein Thema. Ne? Sowohl Lautstärke als auch der Sprit. Ne? So das Kerosin, was da äh, wird übrigens natürlich betankt, nicht mit Benzin oder Diesel, sondern mit Kerosin. Ja? Außer unser notarzt als hubschrauber der fährt tatsächlich mit Diesel. Der fliegt mit Diesel. Das ist ein V8-Motor drin. Euer NEH da, ne? Ja, super. Also immer wieder. Und ich habe ein Foto gemacht. Ähm, das, der, der, der landete einfach neben uns auf dem Parkplatz. Hat die die Rotorbläser sind so hoch, dass der wirklich neben einem Auto parken kann. Und es stört keinen. Also das ist echt eine witzige Sache. Und jeder, ich weiß hier, der, der Psycho zum Beispiel, als, also so heißt der, der instagram kanal der hatte auch geschrieben, was ist denn das? Ist das ein NEF? Ja, es ist so ein NEF, nur eben als Hubschrauber. NEH, also... No. Ja,
1: das ist echt krass. Gibt es wohl nicht oft. Da Nein, nee, das habe ich auch bis jetzt erst zum, zum ersten Mal bei euch gesehen. Hm, so im ländlichen Raum ganz nett. Ja, und dann gibt es noch ein Fahrzeug zum Abschluss, das Löschrettungsfahrzeug. Interessant. Ja, 1992, es fährt nämlich in Essen, ist auch, glaube ich, nur in Essen im Betrieb. Ähm, 1992 gab es wohl einen Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen. RTW war ersteintreffend und... Ähm, die haben noch versucht, irgendwie mit ihrem Feuerlöscher da was zu löschen, aber das Feuer ist dann so schnell da, äh, das Fahrzeug ist dann so schnell da in, in Rauch aufgegangen, in Feuer aufgegangen, dass im Prinzip die rt besatzung hilflos dabei zuschauen musste, wie eben diese eingeklemmten Personen im, RK im PKW verbrannt sind. Hm. Und dann hat der Feuerwehr, der Branddirektor damals gesagt, das wird in Essen nicht mehr passieren. Dass, äh, und deshalb hat man Löschrettungsfahrzeuge angeschafft. Damals in der ersten Version so ein Vario, Mercedes Vario, einfach nur so ein langer. Und das ist im Prinzip ein Rettungswagen, ganz normaler, der noch einen TH-Satz hat, also Schere-Spreizer und 100 Liter. Jetzt ist mir gerade der Semi runtergefallen. Aha, das tat weh. 100 Liter Löschmittel über einen Schnellangriff. so dass man eben sagen konnte, okay, wenn dieses Fahrzeug dann zu sowas geschickt werden würde, dann könnte man auch was machen. Das war die erste hm. Version. In der zweiten Version, in der zweiten Generation, es waren wohl zwischenzeitlich mal acht Stück im Betrieb, ähm, hat man dann gesagt, okay, hier diesen äh, Schnellangriff, den lassen wir weg. Jetzt kommt eine Tragkraftspritze drauf mit 400 Liter Wasser. Ja. Und ähm, mittlerweile muss man sagen, jetzt in den neuesten Versionen, die beschafft wurden, ist es nur noch, sind nur noch zwei in Dienst und es ist jetzt auch gar kein Wasser mehr an Bord, sondern tatsächlich nur noch ein Feuerlöscher und Schere-Spreizer, wo man halt sagen muss, da ist ja der Grundgedanke jetzt schon irgendwie wieder verloren gegangen. Mhm. Ähm, mein so Feuerlösch habe natürlich ich auch auf RTW,
0: <lacht> zumindest. Genau,
1: also, das. also das, ist, das ist wahrscheinlich so, ja, wir haben es nie gebraucht, ja, jetzt seit 1992, deshalb haben wir es jetzt runtergenommen. Ähm, bis 1992 hat man es ja auch nicht gebraucht, deshalb war es nicht drauf. Also ist halt, Jetzt hat es halt aus meiner Sicht nicht mehr, mit dem, nicht mehr viel mit dem zu tun, was es mal ursprünglich sein ja. sollte. Jetzt ist es lediglich nur noch der Sicherungstrupp fürs HLF.
0: Ich erinnere mich an einige Situationen, da bist du als RTW einfach zuerst vor Ort, das kommt nun mal oft, öf doch öfter vor und du musst zugucken, wie so ein Brand sich ausbreitet. Du kannst nichts machen, außer ein Feuerlöscher nehmen. Und der hat jetzt nun mal auch nicht so viel Pulver drauf, um da einfach mal äh, einen kleinen Brand schon zu löschen. Ne? Dementsprechend eigentlich gar keine schlechte Idee, sowas zu machen. Natürlich wieder mehr Ausstattung, mehr Kosten. Aber äh, warum nicht? Ne? Also wir kommen so oft vor so einem Löschzug an und da könnte man schon mal was betreiben. Gerade bei Autobrennen. Problem ja? ist, du
1: bräuchtest natürlich ne, natürlich deine feuerwehrtechnische Grundausbildung. Ne? Na gut. Ja, warum nicht? Und 100 Liter Löschmittel sind, glaube ich, auch schnell weg. Ich weiß nicht, ob man damit... Ein Zimmerbrand auskriegen würde, zum Ach, Beispiel.
0: Konnte man ihn auch an, an, an lokale Hydranten anschließen?
1: Boah, das kann ich ja nicht sagen. Ich Gute nicht, Frage. Nee, das, da war keine Pumpe dran, glaube ich, die das kann.
0: Also es muss ja eine Pumpe dran sein, aber es wäre interessant gewesen, also da sich vielleicht noch irgendwo so anzuschließen. Aber mit 100 Litern kann man auf jeden Fall schon ein bisschen mehr ausrichten als mit einem 5 bis 10 Liter Feuerlöscher. Also das wäre auf jeden Fall schon mal, schon mal angebracht, zumindest um vielleicht auch äh, anliegende Autos oder andere äh, Strukturen dort zu sichern, wenn man den Brand selbst schon nicht bekämpfen kann. Ja. Aber also interessant, dass so ein Ereignis dazu führt, dass man sich über solche Fahrzeuge dann Gedanken gemacht hat und die auch gebaut hat. Ja. und bis heute bestehen. Ja,
1: genau, ähm, aber ja, bis heute nicht mehr in ihrer ursprünglichen Sachen hm, Ja, bestehe. natürlich, ja, ja. Aber schon lustig, so ein RTW, das auch ein Löschfahrzeug ist, das ist ja quasi so voll das Twitter-Ding. Aber ähm, ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob da jetzt ein PA drauf war. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, hm. müsste aber eigentlich. Ähm, genau, und jetzt fährt es tatsächlich nur noch raus, wenn alle RTWs im Einsatz sind.
0: Ja. Herrlich. Ich äh, lese hier gerade noch die E-Mail von dem Amato, der uns vorhin was über die Lahrungsmaske gelesen hat und äh, hat uns sogar noch ein Bild geschickt. Also schön, dass wir das sehen können, auch mit einem Rettungsrucksack direkt äh, mit dabei. Also ich glaube, er feiert ganz schön, Sanitäter zu sein und das mit, äh, soweit wir richtig verstanden, haben, zwölf Jahren. Ja, also weiter ja. so. ja. Und äh, vielleicht sehen wir uns irgendwann mal dann auch auf der Straße, wenn wir bis dahin noch ja, die alten Säcke, das dauert ja noch ein paar Jahre, bis du da bist. Yes. yes
1: Ansonsten sind wir für heute mit allen Fahrzeugen durch Das waren jetzt so die Besondersten Die uns auf Anhieb eingefallen sind Und da waren ja auch, denke ich so ein paar interessante Sachen dabei ja. äh, Wesentlich besonderer ist es natürlich In puncto Feuerwehr Da haben wir schon mal gesagt Die Feuerwehr die baut ja quasi aus allem irgendein Sonderfahrzeug ähm, Aber im Rettungsdienst ist das dann doch überschaubar Tatsächlich Und das genau. ist ja auch Die wenigsten außer jetzt ITWs oder so Sind ja auch in mehreren Städten vorhanden Also das Demo hat sich ja bis jetzt nirgendwo durchgesetzt Außer in Berlin jetzt und ich glaube, irgendwo anders war so ein ähnliches Fahrzeug, da weiß ich es aber nicht. Und in das LRF zum Beispiel ja auch nur in, äh, in Essen. Ja. Beim ERTW weiß ich tatsächlich gar nicht. Habe ich jetzt gehört, dass wohl welche beschafft werden sollen, aber ob da schon wirklich jetzt einer fest im Dienst ist, I don't know.
0: Hm, ne, wir werden das weiterhin beobachten. Äh, was wir euch immer empfehlen können, ist natürlich die, ähm, wenn sie denn mal wieder stattfindet, die Rettmobil beispielsweise auch, ne, äh, immer wieder eine schöne Messe, in der solche Fahrzeuge, auch neue Fahrzeuge, die noch gar nicht so bekannt sind, vorgestellt werden, die man auch mal begehen kann und lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Besuch abzustatten. Ich war tatsächlich auch noch nie da, ich habe immer nur Bilder gesehen, hoffe mal, dass ich es nächstes Jahr dann endlich bin weil ich glaube, dieses Jahr wurde sie wieder abgesagt, Ja. ja. Ja, in diesem Sinne hoffen wir euch, dass wir euch mal einen kleinen Überblick verschaffen haben, wie äh, auch vielfältig der Rettungsdienst mal sein kann in seinen Formen. Also nicht nur Rettungswagen und Krankenwagen und ähm, Not als Einsatzfahrzeug, sondern tatsächlich doch noch ein bisschen mehr existiert. Und ähm, in diesem Sinne wollen wir uns heute verabschieden von euch, wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen oder selbst mal solche Fahrzeuge gesehen habt dann schickt sie uns doch einfach per E-Mail info.retterview.de genau. oder an unsere Instagram-Accounts. Die fühlen sich ja sowieso immer, immer mehr, ja. egal, was wir machen.
1: Vor allem, seit ich meine Drittimpfung geteilt habe, ist mein Postfach wieder explodiert. Ich weiß
0: hast du die schon, deine Drittimpfung? Nee, noch nicht. Ich äh, habe jetzt aber angefragt, wann die denn sein darf, muss. Hm? Also, denkt okay. auch da mal dran. Und bei uns übrigens wird immer mehr eingeführt: ne, 2G-Regel. Bis äh, sogar eine Veranstaltung 1G-Regel fand ich auch mal interessant. Ja. Die Medimeisterschaften waren zum Beispiel 2G. Und jetzt ähm, Karaoke äh, wurde gerade, weil ja auch Aerosole und sowas rumfliegen und die Leute da so ein bisschen am Feiern sind, hat äh, der, die Betreiberin, auch gesagt: Ich mache nur 1G. Ja, wird immer interessanter mit der Impfung. Ja. Gut. In diesem Los, Sinne, in wir wünschen Sinn. euch was.
1: Schönes Wochenende, schönen ja. Sonntag, schöne Woche.
0: Genau, und ich rette jetzt einfach mal weiter hier an diesem Sonntag. Ja. Genau. Hast du einen Nachtdienst oder was? Tag, <lacht> nee, tatsächlich, ja. Ach so. Also, jetzt quasi, wo der, jetzt, wo der Podcast rauskommt, bin ich quasi jetzt schon im Dienst, ja. Und ich habe morgen Tagdienst. Siehst du, da können wir uns ja gegenseitig voll heulen dann. Ja. Yes.
1: Gut, dann wir wünschen euch was und bis dann. Äh, bis dann, ciao,
0: ciao. <lacht> Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.